0: Ariel, escute aqui O mundo humano é uma bagunça A vida submarina é bem melhor Do que tudo que eles têm lá O fruto do meu vizinho Parece
2: melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima Eu creio que engano o seu Você tem aqui no fundo Conforto até
0: demais É tão belo o nosso mundo O que é que você quer mais? Onde eu nasci? Onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui, lá se trabalha o dia inteiro.
1: Hoje o nosso castelo está debaixo d'água porque a gente está aqui para falar de um filme que é um dos meus preferidos da Disney, com toda a certeza, que é ele, o icônico, maravilhoso A Pequena Sereia. Assim como no último episódio a gente comemorou o aniversário de Monsters S.A., Hoje a gente tá aqui pra comemorar o aniversário desse outro ícone que é a Pequena Sereia, que foi lançada em 1989 que iniciou aí a Era da Renascença da Disney e trouxe muito sucesso e muitas princesas e personagens e filmes que até hoje a gente lembra com muito carinho então a gente não podia não falar de A Pequena Sereia aqui no castelo e meu host, meu companheiro está de volta! Ah, André, seja
0: bem-vindo. Voltei, voltei, voltei para o lugar que me cabe.
1: <risos>
0: o Castelo estava sentindo falta dele. Eu fui mais técnico, mas estou de volta, né? estou de volta. Tô empolgado para falar da Pequena Sereia. Eu já estava eu conversando nos bastidores né? com a Lore e com o nosso convidado, que assim, eu não morro de paixão pela Pequena Sereia. Uhum. É o meu... Não é o filme da minha vida, tal, mas... Né? Eu gosto do filme e, como a Lori falou, a gente tentar tá fazendo episódios aí comemorativos, né? A gente tá no período de festa, estamos comendo muito bolo. <risos> Porque
1: final de ano, gente, novembro, a Disney o quê? Adora soltar é. filmes. Então muitos fazem aniversário nessa
0: época. É verdade, né? A gente já fez vários episódios comemorativos, a gente já fez Montessiá, que eu tava como a Lori falou... A gente já fez. Deixa eu ver o que foi mais que. A do Pateta. A gente fez do Pateta,
1: Acho que é. do Hércules também foi no aniversário, se Hercules, não
0: me Também. E a gente tá agora aqui pra falar da nossa princesa Ruiva. Né? Sim. A nossa princesa debaixo do mar. E aqui tá um calor tão grande <risos> que tudo que eu queria realmente tá debaixo do mar.
1: <risos>
0: tá animada pra falar da pequena sereia?
1: Garoto, demais. Então, eu estou aqui para ela, minha princesa querida e maravilhosa.
0: <risos> e mais, se você é ouvinte, você também, como a Lore, como nosso convidado, é fã da Pequena Sereia, é fã da Ariel, é... manda um e-mail para a gente, manda um e-mail para a gente para poder você falar aqui na nossa hora do ouvinte qual é a sua ligação com a, Pe... com a Pequena Sereia, qual é a sua ligação com a Ariel... Se você já praticou sereísmo. <risos>
1: você também já quis ser uma sereia, Eu quis. Se você mas... já quis
0: ser, uma quis ser uma sereia. A Lore vai dizer para a gente. Para onde você vai mandar um e-mail.
1: Isso aí. Você pode mandar o seu e-mail para paponocastelo.gmail.com ou uma DM lá no Instagram ou no Twitter. Arroba paponocastelo. Manda que a gente está esperando.
0: É, se, sei lá, se a Ariel não é sua princesa favorita, pode dizer o e-mail também Aí você não manda qual é.
1: não. Não, não manda não que eu não quero saber.
0: Brincadeira, pode mandar Foi <risos> sua, sua princesa favorita Se for a Ariel, pode enaltecer ela E Sim. tá tudo certo A Lori Sim. vai gostar Sim, estamos aqui pra enaltecer <risos> E como sempre A gente sempre traz a galera Que sempre manja das coisas Ele que também já participou Eu vou chamar lá os nossos convidados, Lori Vamos é, Ele que já participou aqui De outros episódios eu já perdi a conta. Ele já tem um quarto cativo aqui no castelo. <risos> ele já tem um, a, 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 no quarto dele já tem o um, um nome dele com a placa lá o nome A dele.
1: portinha já tá desenhada tipo de já encanto. Tá,
0: é, já tá com o mundo <risos> dele lá dentro. Isso. Já, às vezes. Uh, então vou chamar logo sem é mais delonga o nosso convidado para falar da pequena sereia Rafael Viana. E pra cá, Rafael! Eee! Oi, oi, meus
2: picturescos! Aí daqui, gente, de dentro da gruta da Ariel, aqui das peças raridades delas <risos> humanas, tô aqui pra poder falar da melhor princesa que a Disney já fez. Rasgou. Chega
0: sim, já falando que é
2: a melhor princesa, já né? quer que aqui, tá a é a isso. Nossa, gente, tá eu só tô tão, tão apaixonado na Ariel desde criança, gente. Foi meu primeiro DVD de, de princesa, então Não. já viu a ligação mais forte aí.
0: Hum. Você é não pesadinho. era nascido nessa época, não era
1: não é? É, nem é. <risos> ah, é. Só o André que era é nascido quando tempo que Fazer
2: é o quê, né, gente? Acho que era lá pra 2010, 2011, por aí, não sei.
0: Que raiva de você.
2: <risos> eu já tava com uns oito anos na época, ou até menos, quando eu ganhei o DVD. Já renovei, porque eu tenho uma coleção inteira de DVD de, de Disney. Já renovei meus DVDs da Ariel. É o único filme que eu tenho todas as sequências. O segundo e o terceiro, mesmo não sendo boas, tá
1: aí, eu vai tenho vai. ciúme
2: só por serião. Isso aí. Tem que enaltecer a rainha.
0: Eu sei que você já participou aqui de outras vezes, mas eu sempre gosto que o convidado sempre diga, né, o que é que você faz aí pelas internas da vida, para que caso a galera não tenha ouvido, né, algum episódio que você participou, eu já perdi a conta de episódio que você participou, Lembra que você participou do Love Victor. Nossa, e, amigo, eu já participei ou... de um monte, 2D versus, versus, versus 3D Eu já perdi as contas Perdi eu as coisas mas, coisa enfim.
2: Victor, mas enfim
0: Pode <risos> Olha, falar seu aqui, trabalho
2: Eu tenho um canal lá no Youtube Chamado Isabela Madrigal que Vocês podem me encontrar <risos> <risos> Minha irmã é um, livro de, é um canal de
0: floricultura viu Eu já tô Brincando pronto Para odiar ela ai, <risos> não, ai, não, ai, não, ai. A rainha né
1: da bela safada. Vocês podem
2: me procurar lá no, lá no YouTube por Rafael Viana. É o, ou Rafael Viana Disney. É que vocês encontram lá o meu perfil lá. Tem vários vídeos de curiosidade, reviews, spoilers. Principalmente que eu contei o filme todo de encanto lá, gente. Tá, a sim. fofoca tá quentinha. Aí, Aproveita sim. aí pra poder assistir. Eu também tenho um Instagram, que é Rafael Viana Arte. Lá tem um monte de arte minha Artes da Ariel que eu preciso renovar, inclusive Tem arte de encanto, tudo de universo Disney aí Tem fanart sim Lá no meu Twitter, vocês me acham pelo mesmo arroba O @RafaelVianaArte. Então já fica tudo linkado aí No Instagram já tem o um link do YouTube No YouTube já tem o um link do Twitter e do Instagram Então já fica bem fácil pra me encontrar aí na internet Quem gostar de mim, é claro Quem não gostar também... Poxa, pode,
1: pode seguir. A folga lá com
2: a urs, né? A gente manda um navio lá que foram a ursos né? eles. Ai, gente,
0: é isso. Perfeito. Eu todo Oi? do Encanto, Quem quiser saber o, o saber é, sobre Encanto. Corre lá pro canal da Mabel Viana. Corre lá, gente. o um filme Eu todo, cabolo, muita coisa. <risos> Aí já sabe o filme todo, mas está empolgado para falar de canto.
2: Exatamente.
0: Bem, eu, como eu sou menos, e assim, tem, né, amor pela pequena sereia, né, com a Lore e o Rafael. Tem mais amor, eu acho que ele tem, eles têm mais coisa para falar do que eu. Né, é, é, eu tô aqui apenas como mero ouvinte. Apenas como <risos> mero espectador eu vou perguntar primeiro pra Lori hum. oi que você iniciou esse é, é, quando foi que você descobriu que amava Ariel
1: nossa, difícil <risos> <risos> sério, eu, eu a minha memória, gente, é muito ruim então, tipo assim, eu sou daquelas pessoas é que... Lori, é você, Dori Oi?
0: Lori, é você, Dori.
1: É, tipo a Dori, sabe? Tipo, eu não a faço Dori ideia. Dory Cortes. É, Dory Cortes. Eu não faço <risos> ideia, tipo, ah, qual foi o primeiro filme que você viu no cinema? Eu não faço ideia, sabe? Eu não, eu não tenho é, essas memórias na minha cabeça. Eu acho que o meu foi
2: Homem-Aranha, viu?
1: Gente, eu Olha, não faço a menor Homem -aranha ideia. Homem-Aranha é bem antigo. Eu, eu, nunca, eu nunca sei, mas eu, eu sei que, assim, porque quando eu era, quando eu era criança. É, minha mãe sempre me levou muito ao cinema, então, tipo, quase todo final de semana a gente sempre saía pra ir no cinema, ver filmes e tal, principalmente filmes de animação. Então eu sei que, com certeza, provavelmente vai ter sido um filme da Disney. Mas enfim, ali ó. É, eu sempre gostei muito da, da pequena Sereia era é um filme que eu gostava de assistir quando criança, mas eu não tinha o amor por ele que eu tenho hoje eu gostava, eu assistia, mas não era aquela coisa. Um dos filmes que eu mais gostava na época, que eu mais, tipo, assistia, era Monstros S.A. e Os Incríveis da Pixar. Mas da Disney, uma época foi o Cão e a Raposa, não sei porque a criança traumatizada aqui ficava vendo o Cão e a Raposa. E, é, e depois O Rei Leão, que eu assistia repetidamente a fita do Rei Leão, tanto que um dia a fita escangalhou e falou filha, chega! Você a não vai verde. ver mais isso. A, a minha fita verde, eu não tenho mais a fita verde, porque não. ela arrebentou de tanto que eu, que eu assisti o filme. Chega Mas Gente, acontece. Mas, tipo, a Pequena Sereia, eu assistia, eu provavelmente tinha fita, DVD, alguma coisa e via sempre. Mas o que realmente fez eu me apaixonar pela Pequena Sereia e querer continuar, né, seguindo essa personagem, depois vendo as continuações, e principalmente acho que descobrindo esse amor por ela foi a série. Da pequena série. também, viu? Gente, a série é tudo. Porque, pra quem não sabe, a gente tem o filme maravilhoso, icônico, que saiu em 89, dirigido pelos meus diretores favoritos, de almoço Ai, e Ron e depois que né, o filme fez tanto sucesso, a Renascença em si fez tanto sucesso, eles começaram a fazer seriados de algum desses filmes com algum desses personagens. E um deles foi A Pequena Sereia, da Ariel. E é, passava na TV, acho que na TV Globinho, se eu não me engano. Então eu assistia, mas na época né, que Lohana era uma pequena criança, ainda existia locadora. Hoje em dia a gente não tem mais isso, mas existia locadora. Então, tipo, toda sexta-feira eu ia na locadora com meu irmão, com a minha tia, com a minha mãe, pra gente pegar os filmes pra assistir no final de semana, e aí um determinado dia eu descobri que na locadora tinha a fita da série da Pequena Sereia mas eu não sabia que aquilo ali fazia parte da série da Pequena Sereia porque era uma fita que vinha acho que dois episódios, se eu não me engano eram os dois primeiros, que era o episódio da baleinha e o episódio do do trovão que é o cavalo marinho e aí vinha esses dois que episódios bom. É maravilhoso. esse episódio é maravilhoso, eu amo vi esses dois episódios na fita e aí eu pegava essa fita e eu chamava da fita da baleinha todo final de semana a gente ia na locadora e eu pegava a mesma coisa, eu falava, não, eu quero a fita da baleinha e eu ficava <risos> todo final de semana assistindo aqueles dois episódios só depois de um tempo que eu fui descobrir que aquilo ali era uma série, que tinha outros episódios pra ver e comecei a acompanhar na TV e tal. Mas eu tenho muito ligado essa memória, sabe? De reassistir, principalmente, esses episódios, muito, muito, muito. E de amar esse, esse episódio da baleinha, que é quando a Ariel encontra ali uma, uma orca e ela começa a ajudar essa orca. Tanto que na. Eita, na etapa...
0: é, é, é preta, né? Ela...
1: É, é, é. É uma orca mesmo, tipo, preta e branca, mas uhum. muito pouquinho. Tanto que na época tinha piscina na casa da minha avó e eu fiz me comprar hein, uma boia e fui tomar Que eu falava que era baleinha e aí eu brincava com ela na piscina. Enfim, basicamente essa é a minha história com a pequena sereia. Conforme né, eu fui crescendo, o filme foi ganhando mais esse espaço no meu coração e especialmente a Ariel como personagem, sabe? Eu acho que ela. É uma personagem muito incrível, eu tenho muitas coisas pra gente falar sobre ela aqui hoje. Mas eu acho que essa sim foi a minha, a minha história inicial com, com a pequena sereia.
0: É basicamente, eu que era... Se eu
2: fosse é. o dono dessa locadora, eu ia ficar com tanta pena <risos> dessa criança que não eu ia é. dar o um DVD pra ela. Não
1: é? Podia Passou ter me dado de presente, não deu.
2: Sacanagem, cara. Opa. Amiga, a hora Você... que a gente se encontrar, eu te dou de presente. Pode deixar que eu vou te dar de presente. Olha. Por
0: favor, eu quero. Olha, eu mas é basicamente a mesma coisa com a Lore. Eu, eu tive ligação primeiro com a série. Eu, a eu série assistia. Perfeito. Eu assistia. Não lembro que hora que passava, mas eu lembro que assistia todo dia. Todo dia, Ai, todo me... dia. E uma música que era Harmonia. harmonia. Vocês lembram dessa música?
1: Eu acho que eu lembro sim. Tinha
0: que eu É. Olha, eu, 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 eu entrevistei aqui com a Tristão. No meu Ai, podcast. Que um... E eu pedi para ela cantar essa música. Pra Ai
1: meu Deus.
2: Ela faz a Ariel cantada na, na série, né?
0: Na verdade eu pedi para ela cantar duas músicas para mim, né? Eu pedi para ela cantar <risos> essa e pedi para ela cantar da Megara né? Eu surtei <risos> na hora, tive tipo, um pequeno surto.
1: Imagino.
2: <risos> ela teve aqui na minha cidade, aqui em Uberlândia, um evento é de anime Akatsu. Só que eu não consegui na época ver porque tava muito caro o ingresso. Triste. Aí ela fez Maravilha. a mala cantando, ela é, fez a Mégara, é, fez a Ariel ela é cantando as médias. Também ela fez. Às vezes o povo o confunde,
0: Caramba. mas ela fez, ela foi
2: intérprete
0: dela. Hum, é hum. E a rapaz já contou mais ou menos quando você começou né, o seu amo pela mas pode falar aí como é que você começou, como é que você descobriu a pequena sereia.
2: Então, gente, quando eu era criança, anteontem…
1: <risos> né? Literalmente. <risos>
2: Eu era muito apaixonada em peixe, gente, vocês não têm noção. Eu era viciadíssimo em peixe, Eu te fazia Nossa. desenho de peixe pra todo lado. Yeah. Eu, tenho, eu tenho meus livros de peixe desde quando eu era criança. <risos> Como eu disse antes ontem, tudo guardado ainda. Não porque vai. eu era uma criança muito viciada em peixe. então eu Gente, que ainda...
1: foi aleatório, amigo. Por é que muito deste? aleatório. Não, Geralmente, eu... criança, tipo, dinossauro, um negócio, Sim. sabe? Pra por que peixe? Não, uma
2: criança viciadíssima <risos> em peixe. E eu amava procurando Nemo, que eu amava ver os bichinhos lá, os Ai, peixinhos. Ai, que
1: adorável.
2: E eu acho que foi ainda mais por isso que ajudou a minha tia a comprar esse DVD pra mim. Eu é. morava lá na… foi na minha casa, assim, que eu mais tenho memória hora que eu fiquei mais tempo lá, né. Eu mudei de lá em 2014, eu tava com 12 anos na época.
1: Ai, meu Deus, não fala a idade não, Rafael. Eu tô mal.
2: Desculpa. Daí, a minha tia, a minha prima tava lá passando um tempinho lá em casa. A minha tia chegou com um DVD da Branca de Neve e um da Pequena Sereia. Aí ela Perfeita. falou, esse daqui da Branca de Neve para é pra Nicole. Mas aí eu podia assistir, porque aí eu ia é. lá pra minha tia, né A minha mãe ia trabalhar, e ficava lá Até hoje é isso, porque eu adoro ficar lá, então... A gente sempre dividiu muitas coisas A gente cresceu sendo irmão mesmo, de criação, sabe? E daí ela chegou, toma esse DVD aqui pra Nicole, da Branca de Neve E o da Pequena Sereia, pro Rafa Gente, eu assistia tanto esse DVD, tanto hum. esse DVD tinha os bônus lá, e tinha o… eu tenho o DVD guardado até hoje, minha prima chegou a rabiscar ele uma época, contornar assim um o plástico <risos> maldita, que maldita, maldita. mas tá guardado você. lá. E o novo também, que ninguém toca. Que e daí, é, eu assistia bastante o filme, pra vocês terem noção, gente, uma coisa muito doida. Eu falava que eu era do signo de peixe, só porque eu gostava de peixe. <risos> E acabou que depois que eu tive consciência do que que é signo, que a gente não escolhe, eu descobri que o meu signo é peixe mesmo.
0: Olha aí. Esse
2: ano de fevereiro,
0: gente.
2: De fevereiro. Aí eu assistia, eu amava assistir a Pequena Sereia no, na TV Globo no sábado de manhã, quando eu era da igreja, né, que eu ia para catequese, passava lá o Bob Esponja, que eu já amava também desde criança, passava a Pequena Sereia. Tinha… Eu, hoje em dia, eu tenho as miniaturazinhas dos personagens. A Ariel é muito importante pra mim, desde criança. Eu sempre fui muito apaixonado nela. Tive… Eu tenho até hoje guardado um quadrozinho que eu pintei da época, sabe? Aqueles desenhos de criança, mesmo, ah, né? aqueles garrantoszinhos. Mas aí, a minha tia, ela me ajudou depois. na época que ela fazia pintura. Daí eu quero ver depois. Muito. Depois eu mando pra vocês. <risos> eu tenho um carinho muito grande por essa personagem não concordo com esses militantes aí que ficam problematizando Ai. a personagem que não tem nada a ver assista o filme vai ver é? o filme mas, tipo, a pessoa não vê o filme faz uns 10, 15 anos e tá aí falando mal da tá personagem e falando na internet a Ariel sim é uma das personagens mais fortes mais cheia de personalidade aí que a Disney já fez é uma heroína muito relevante hoje em dia não quero saber nem da versão carne você que tá vendo dela <risos> apesar de adorar a escalação da Haley Bailey Apesar de querer a Zendai ainda Estou apreensivo do que, que a Disney vai fazer com a personagem né? Então Diante bem. de Naomi, Scott e, e a Tá Hula.
1: difícil, de de... depois de Não Me Cali, tá difícil hum. É porque,
0: é porque, né, É 2023, né, vai vir o live action aí da Pequena Sereia Já foi todo gravado, vazou Vazou não, né É vazou, não sei, né Modo de foto aí é, eu não sei eu, eu, a gente, porque a gente fica meio meio, meio, meio desconfiado né, quando vê algum live pelo menos aqui a gente fica desconfiado toda vez que vê algum live act da Disney porque a gente não sabe pra onde é que vai o negócio né, é, é a gente não sabe o que vem
1: aí
0: e Bele tem coisa educação. que é
2: feita pra animação, gente, que não funciona Sim. pra, pra realismo é. Aqueles é. objetos lá do, da Bela Fera, horrendo, nossa. imagina. É. Nossa. Um nossa. O Sebastião e o linguado real Ai, é. quem fala? Eu, 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 ai, gente,
1: Não quero nem imaginar. A sessão
2: filme. de, a sessão de é. açougue, você chega lá no açougue, tem o linguado lá, o Sebastião. É. Lá, é tudo é. Ai,
0: gente, não dá. O fundo do mar, eu acho que meio que eles vão fazer como um aquamento. É, é, se eu não me engano,
2: lá... eles chamaram alguém lá de aquário é, Que, não que mas deixou vão... com os negócios de efeito
0: Essas coisas é, né? Eles como devem ir assim? por aí, então dá pra fazer Agora o problema pra mim mesmo, realmente, são os bichos Como é que vai ser uhum. Né? Uhum. Ai. Né? o Porque,
1: gente, peixe é um negócio horroroso Pelo amor de Deus, não dá pois não, é. não. não dá mas, Ai, mesmo. não gente Deixa, deixa eu falar <risos> logo deixa eu contar, contar o, o, Uma curiosidade sobre Vlogport Apesar de A Pequena Sereia e Moana serem os meus filmes favoritos e as minhas princesas favoritas, eu sou completamente aterrorizada com o fundo do mar.
0: Eu tenho um medo
1: do mar, que é um negócio maravilhoso. Eu não gosto de praia, eu me faço eu, eu o mais longe possível da água que vocês deixarem. Eu, tipo, não comia peixe há até pouquíssimo tempo. E ainda assim, a única coisa que que eu como, assim, de frutos do mar, é peixe, tipo, frito, sabe? Não como camarão, nada dessas coisas. Nem sentia, tenho... amiga. Não, ode... Nunca Agora, comi, mas eu tenho certeza que eu odiaria, porque e só... Nunca, ah. comer peixe. nunca Ai, eu comi frutinho. É nunca eu... Gente, não, não, peraí. Pera, já, já que a gente tá aqui pra falar, vou falar, vou contar toda a minha história de vida com peixes. Vamos lá. <risos> ah. <risos> diferente de Rafael, diferente de Rafael, que amava peixes, eu, eu sempre odiei peixes. Mas sério, quando eu era pequenininha, pequenininha mesmo, tipo assim, dois anos, por aí, três anos, minha mãe fala que eu adorava comer peixe. Sempre que faziam, tipo, almoço, jantar, não sei o que, eu adorava e gostava muito, não sei o que. Até que teve um dia, quando eu tinha mais ou menos uns três anos, meu pai chegou em casa com um peixe, que ele comprou na peixaria, e ele foi limpar o, o peixe, foi tirar as escamas e tal. Só Ai que, Deus. tipo assim, ele veio, no, ele veio pro quintal Deus. de casa Ele veio pro quintal Ai de Deus. casa Embaixo da tornega fazer isso e Eu tô aí com vem... medo
0: como essa história vai terminar e, <risos> e aí,
1: não E aí vem a mini Lohaninha E vem aquela cena daquele bicho morto Na mão dele, com aqueles olhos horrorosos é. E ele limpando o bicho, não sei o que, e aquilo me traumatizou de uma forma. Amiga,
2: você foi a versão live-action do Sebastião vendo o cozinheiro lá peixe. É tudo, cena, né? Isso, isso, aquela cena, isso,
1: gente, aquela cena do Sebastião com o cozinheiro, fui eu, foi a pequena Lohaninha de 3 anos. Depois daquele dia, eu nunca mais quis comer peixe, eu falava, não, não quero, não... eu não consigo passar na frente de uma peixaria. Não quero, não quero não olhar, não quero comer, não sei o quê. Até que, tipo, recentemente, porque meu mozão Beto é um cozinheiro muito bom, aí ele, hum. ele fez, tipo, comprou um pé cheio da vida, aquele que já vem, sabe, bonitinho, só os, uhum. os pedacinhos. E aí ele fez pra mim e eu... E eu comi, então eu voltei a, a comer peixe depois de muitos anos da minha vida sem comer. Mas ainda continuo aterrorizada desse bicho quando, tipo, na, nas raras ocasiões em que eu vou pra praia, eu não passo, tipo, muito do, da, do, da beira, assim, da água. Se eu ver que tem um peixe perto, alguma coisa acabou, eu nunca mais enfio o pé. É um negócio... Bizarro, mas apesar mora disso. No Rio de Janeiro. E mora no Rio. Pra você ver. É. Ai, <risos> ai, amigo, sinceramente não dá. Por isso eu acho que eu tô tão nervosa com esse live action da Pequena Sereia. Porque eu amo o filme, eu amo a personagem. E eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eles anunciaram que a Harry Bailey ia ser a, a protagonista, ia ser a Ariel. Porque Após eu acho. Ela, ela, tipo, é linda, ela canta muito bem e, e é uma, uma representatividade muito incrível você ter uma das, uma das princesas mais famosas da Disney, uma das que as pessoas mais lembram e mais falam e mais amam, sendo representada por uma mulher negra. Então, tipo assim, isso é muito importante, isso é muito legal. No dia que saiu a notícia, eu chorei loucamente. Eu fiz um... Tem um vídeo no meu canal falando sobre sobre essa escalação dela e dá pra ver que eu tô tipo super emocionada falando e tal então assim, ao mesmo tempo em que eu tô muito feliz e muito ansiosa pra ver esse live action, eu tô com muito medo do que eles podem fazer com a personagem, por isso que a gente comentou, né, comparando com, com esses outros live actions que já vieram aí com, com, com essa, essa onda aí da Disney de feminismo corporativo que eles estão tendo, de que, sabe, tem que ficar mudando muito as personagens pra achar que agora elas são empoderadas, ou que agora elas podem ser fortes, sendo que elas já são desde sempre. E a, a parte que mais tá me incomodando é saber como que eles vão fazer o fundo do mar, como que eles vão fazer os personagens, principalmente, né, ali o Sebastião, o linguado, que são os que a gente mais tem contato. Gente, você me vieguem com um peixe realista, eu não vejo esse filme. Eu ah, me mas recus... vai
0: ser, então. Eu vou me recusar, <risos> eu
1: não vou assistir esse filme, não dá pra mim. Não dá. Não, não mas,
0: mas, 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 mas eu acho que é assim. Eu acho que uma das grandes preocupações, eu acho que deles mesmo, enquanto equipe, eu acho que é. é são, são os bichos, sabe? Porque a sereia a, sereia, a sereia, eu acho que não vai ser tanto problema, né? Dar o efeito da sereia, da sereia. O fundo do mar é. Tem o Aquaman, que eu acho que foi legal o que eles fizeram lá ali, né, do fundo do mar. Eu acho que o problema mesmo é o Sebastião e, e o linguado. É que eu acho que, que é o que é o problema mesmo, né, deles. De, de Porque se deixar muito realista, vai ficar bizarro. Vai. Vai ficar muito bizarro, muito bizarro, né? O tem um sabichão, né, que eu acho que também não vai ser muito problema, acho, né? Eu, né, que na verdade vai ser sabichona, né? <risos> E e e aquafina? Vai
2: aquafina. ser a
0: Aquafina, é. Ah, é Aquafina. E aí eu adoro ela, não falei mal dela, não. Também e, adoro. Não, eu adoro
2: ela. Adoro a Aquafina, ela fez um trabalho incrível com essa Sim! A única coisa que salvou o design dela foi,
1: <risos> foi a dublagem uma... Verdade
0: Se não fizerem uma coisa. É... Eu não sei como é que eles vão fazer isso, vai ficar muito bizarro, né? E outra preocupação também que eu tenho, que eu acho que a gente já pode até emendar nesse assunto, é como é que eles vão trabalhar Ariel, porque é, tem aí né, uma polêmica, né? que eu acho que a gente já pode ter essa polêmica, né, que o Rafael falou pra cima, que é o fato de que a Ariel ela é acusada, eu pensei que é acusada, né? De meio que envolvida. homem. ser <risos> envolvida. As suas ações... Oh, é, mov... Então, que as ações dela são movimentadas pelo fato dela estar tá apaixonada pelo príncipe Eric E eu vou deixar que vocês dissertem sobre isso, porque...
1: Vou deixar o Rafael começar, porque eu sei que ele tem um TCC para falar sobre Olha, isso. Exatamente. é uma
0: preguiça que eu tenho disso, mas pode falar, Rafa
2: Gente, até no conto, a, L a Lori falou lá no, no vídeo dela agora de Halloween... Ela lançou agora, ela tinha falado sobre a, o conto do, do Hans o Christian Andersen, uh -huh. né?
0: Uh -huh. Ariel.
2: E é e não é, entre aspas. A versão da Disney. Gente, é uma história de romance, praticamente. A personagem, uh -huh. mesmo ela sim sendo movida por algumas coisas por conta do, da paixão dela pelo Eric, antes mesmo dela conhecer o Eric, a série reforça mais ainda isso que ela era apaixonada no mundo dos humanos, não sei por que, que ela era apaixonada. Não, no nosso mas mundo, eu eu eu, eu acho eu planeta. Se eu pudesse eu ia pro Não mar. é.
0: <risos> mas eu acho que até o próprio filme também já deixa isso claro. Já deixa isso, isso claro.
2: Ela tá lá cantando. Ela traz a ela traz o garfinho lá que ela pega. Uhum. Ela leva para o sabidão. Ela encontra lá naquele naquele navio que afundou, né? Sim. Uhum. Ela leva, ela leva esses, essas coisas que ela resgata e lá que foram afundadas aí de navegações Essas coisas, ela sempre leva pro Sabidão Porque ele é um pássaro terrestre, obviamente uhum. E ele é o Sabidão, ele sabe de tudo, é. ele fala pra ela o que que é Ele
1: tecnicamente sabe de tudo
2: Ele tecnicamente sabe de tudo, né? Assim, fonte...
1: Volta <risos> é da minha cabeça, literalmente ele
2: ele fala lá da brubum zumba, fala lá do, do pente, né, de pentear o cabelo E ela e o linguado, eles ficam maravilhados com aquilo, que o linguado vai na onda dela uhum. E aí, ela lembra que ela tinha o um concerto, né, lá com Sebastião e as irmãs dela Ela volta desesperada lá pra gruta dela e a gente descobre aquele mundo Sim. Incrível que ela tem, aquele paraíso escondido dela, porque era uma abominação pro pai dela ela se apaixonada no mundo dos humanos, depois de tudo que os humanos que é uma fizeram aí as sereias, pra todo mundo, né, do mar. Eles comem a gente, eles usam a gente. O Sebastião fala isso lá, né, na música dele. Ela leva aí, a gente descobre essa grande coleção aí de durante todos esses anos, ela tem juntado essas coisas e ela canta sobre o quão ela é apaixonada no nosso mundo, o quão ela quer conhecer, o que, que o fogo faz, o que. que significa ter pernas, o que, que é andar na rua, feliz aí da vida. Gente,
1: essa música, a essa pessoa música não é viu linda. a música, não é possível. Cara, não, não é possível, quem fala cara. isso nunca escutou a parte do seu mundo, não é possível. É real,
2: o povo vê as coisas com a bunda, gente. Cara, não, gente,
1: gente, não, sério, eu vou deixar você continuar, amigo, mas só pra pegar esse gancho da, da música, como <risos> eu falei lá no início, tipo, a Pequena Sereia abriu a Renascença da Disney, né, Pra quem não sabe, a Renascença foi, tipo, os filmes mais famosos e que mais deram dinheiro e que trouxeram a Disney de volta e fizeram ela, né, voltar a ser a Disney que a gente conhece hoje, esse grande império e tal. Tudo isso meio que começou com A Pequena Sereia. Um dos grandes motivos pelo qual A Pequena Sereia fez tanto sucesso e foi, tipo, uma revolução na época e foi realmente um filme que chamou tanto atenção e até hoje a gente gosta tanto, é porque eles... Beberam muito da fonte dos musicais né? Principalmente musicais de palco Musicais da Broadway uhum. Eles tinham o Harold Ashman Que trabalhava com musicais, ele já tinha feito musicais que estavam dando certo, chamaram ele pra ajudar, né, a criar aí essas histórias, a criar essas músicas, ele e o Alan Menken, que também é outro perfeito, como e é? na, e na, e a gente vê tipo, que A Pequena Sereia esses outros filmes que vieram depois, A Pequena Sereia A Bela e a Fera Rei Leão, Aladdin, eles são musicais, né, na sua essência, a estrutura toda do filme, a estrutura de como a história é contada é toda nesse ritmo do, do musical, né? Vamos dizer assim, você conhece o personagem, você descobre o que esse personagem quer. Ou é personagem. o I Want Song, né? Isso, o e I aí uma das coisas tipo mais icônicas de, de um musical são o que eles chamam de I Want Song, né? Que seria tipo música eu quero, vamos dizer assim. Que é aquela música que geralmente tem ali no início do musical em que você vai entender o personagem principal. Você vai realmente
0: motivações, conhecer, os né? é, desejos. Você
1: vai aquele personagem, porque ele vai te contar isso. Ele vai te contar o que, que ele quer, qual que é o sonho dele, qual que é o medo dele, qual que é a motivação. E a música da Ariel, parte do seu mundo, para ver Words, ele é isso, é uma I want song. É ela falando ali pra gente, ela né, ali, na, é, ali na cena, né? Falando com o linguado, e principalmente com ela mesma o quão apaixonada ela é pelo mundo dos humanos, o quanto realmente ela tem esse fascínio por esse lugar que é completamente diferente e que tem coisas que ela não conhece, porque obviamente ela nunca foi então tudo o que ela sabe ou o que ela acha que sabe, ela tem que descobrir através, né, desses pequenos tesouros, dessas pequenas peças que ela vai achando e através do contato que ela tem com o sabidão e de ver ali os humanos de longe ou quando Acontece algum acidente no fundo do mar e tal Então a, a música inteira Literalmente isso Ela falando o quanto ela é apaixonada por esse mundo o quanto ela quer conhecer Esse mundo né é, Mais uma coisa também que eu tava Que eu tava vendo até recentemente Alguém falando na internet Que eu acho que um, uma das coisas Que fazem o pessoal ficar falando isso Da Ariel, acho que principalmente aqui no Brasil Foi a tradução que eles fizeram Dessa música porque tem uma, uma frase na música... Eu não vou lembrar agora qual que é... Mas que tem uma frase na música que em inglês ela fala uma coisa... E em português eles colocaram outra... E na, no jeito que eles, que eles traduziram... Que eles né, colocaram essa, essa frase aqui... Dá mais a entender que ela está falando tipo, do é... Então, que ela está falando de, de humanos e de amor... De algo assim, sabe? Tipo, ah, que ela quer alguém pra ei, se apaixonar ei. e tal, enquanto no, no original não tem isso.
0: Deixa eu entender queria... uma coisa. Eu, eu uma queria coisa.
1: lembrar qual que é o pedaço da música. Pega isso, eu... eu vou ver se eu acho. Enquanto eu, você eu, fala, eu, eu, vai. Tá,
0: não, é só uma dúvida. Ela canta, porque eu tenho tempo que eu assisti a Pequena Sereia, mas ela canta essa música antes de ela conhecer o Eric, não é isso? Isso. Isso. Não é?
2: Porque aí então, depois ela vem em embarcação lá. Então, mas então ela fica não curiosa, quando. porque ela nunca tinha visto assim de perto. Pelo menos não afundada, né? Ah, aí não. ela vai lá atrás. É. O Sebastião não quer que ela vá lá, né? Até porque tem humanos lá. Aí é assim que ela conhece o Eric.
0: Então, Rafael, enquanto ela tá procurando aí a. A, a, a praça. Continua o seu pensamento. estava tá falando sobre. sobre. sobre isso, né, Dariel? Ser movimentada. Uhum. É, enfim, né, a, a sua paixão pelo Eric, né? apenas isso que movimentou ela
2: então, aí ela depois dela cantar aí sobre como ela ama o nosso mundo, como ela quer conhecer essas coisas, ela encontra a embarcação ela vai lá e aí ela fica maravilhada com o povo lá dentro, e a música, os instrumentos ela conhece o cachorro do Eric, né, que é o Max, Maravilha. ele até chega a lamber o rosto dela, aí ela, ela vê o Eric lá e começa a tempestade e aí ela acaba salvando ele, né e ela fica apaixonada, ela canta lá, tem uma reprise do Parte do Seu Mundo, que aí meio que muda o sentido, né? Uhum. Ela tava falando aquilo, Parte do Seu Mundo, mas do mundo dos humanos mundo no geral. Mundo é. Aí quando ela vê o Eric, ela já canta sobre ser parte do mundo dele. Porque já que ela tá apaixonada por ele, e ele é um humano, ela quer fazer parte do mundo dele. Daí meio que muda o sentido quando ela tá cantando, tendo essa reprise da música. E daí... É, o povo começa depois a problematizar Falando que a personagem só é movimentada pelo, pelo Eric Sendo que não era só isso Apesar de ainda ser uma história de romance Eu não vejo problema algum, gente
0: Isso que Ainda eu mais eu porque também não vejo problema. Eu também O pai não vejo dela problema. no
2: início do filme Ele ainda fala Não, você não pode, você não pode ir lá Mundo dos humanos, sei lá o que O linguado ele chega até a dar né? Aquela escultura que o Eric tinha ganhado De aniversário que ele detestou Aí, ela coloca, ele coloca, não sei nem como que ele conseguiu colocar ela lá, né Provavelmente com a ajuda de outros seres aí Colocaram lá na gruta do, dela E daí o pai dela chega lá Chega lá e ela tá lá assim Ai, ah, Eric, você é tão lindo, você é sei lá o quê, você é tão forte Aí ela vê o pai dela, gente O pai dela tá lá, é uma das piores cenas pra mim Sim Uma das piores cenas, porque... Ele chega lá a e cara, ela fala, né? papai, eu amo, eu sei lá o que E ele fala, não, não acredito que você fez. que aí é. ele fala que é totalmente restrito, né? A relação de... Qualquer, seja, qualquer que seja a relação de humanos com seres do mar. Isso é perigoso e tals. E daí tem a pior cena de todas, pra mim, de um pai aí, seja qual foi, da Disney. Que ele destrói tudo aquilo da Ariel. Ele destrói tudo que representa pra ela, tudo que movimenta ela, tudo, todo motivo... Dela ser assim, todo motivo dela... É aquela movimentação dela, né? E são aquelas coisas, aquelas pequenas coisas que aproximam ela do nosso mundo. Que é o máximo que ela consegue. Ele destrói tudo, destrói a escultura. E daí ela vê que ela não tem o apoio de ninguém. É, até mesmo dos amigos dela. Porque foi o Sebastião que falou pro pai dela sem querer que ela tem a gruta lá que ela tava lá. E daí ela não vê outra alternativa a não ser ir atrás da Úrsula, né? Que em versões anteriores ia ser revelado que era a tia dela. E daí ela não vê, ela vê outra escolha. Gente, você. isso se reflete muito. Eu lembro de ler, é, muita, muitas pessoas trans se identificam com a personagem porque ela não se sente pertencida àquele mundo, ela não se sente naquele corpo, ela não se sente... E eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito real que é meio que uma metáfora real de pessoas trans não terem apoios dos seus pais e elas não se sentirem é, naquele corpo e foi aquilo gente, a Ariel Ariel tomou medidas drásticas, já que ela não tinha o apoio da família dela ela buscou outros meios, ela foi até a Úrsula e aceitou os termos dela já que ela não era praticamente bem-vinda na casa dela, ela aceitou o termo de trocar a voz dela pelas pernas e o trato era ela con conseguir conquistar o Eric, o beijo aí do amor verdadeiro, durante três dias, que era um trato muito maldito aí por parte da Úrsula, né? Já era um trato assim de passar a perna na coitada mesmo. E, gente, a Ariel, ela tem 16 anos, ela Sim, é uma adolescente. Gente, ninguém nunca
1: foi adolescente? Que,
2: que cê Nossa, cê tá o povo põe muita pressão em cima de. Sabe? Não, e. Tipo assim, o filme é de 89, é de uma gente. É de uma menina de 16
0: anos, né? 16 e, e eu, anos, não tem eu, apoio eu da família.
2: Ela, ela é, tomou é. medidas drásticas por aquilo que ela acreditava. Ela queria. E ela se sente pertencida àquele mundo. Ela tá apaixonada, ela quer conhecer. Tanto é que a gente vê muito disso naquela cena... Ela tá com o Eric rolezando lá pelo, pelo centro uh -huh. lá do reino. Né? Sim,
1: tipo, qual feliz ela tá de estar tá naquele lugar. O, uh -huh. o, o Eric que está ali é o que menos importa. Ela tá é o que feliz menos porque importa, ela gente. tá no mundo dos humanos, sabe? Ela tá finalmente conhecendo tudo, é, aquilo que ela sempre quis. E é muito isso que o Rafael falou. Tipo, cara, ela é só uma criança, sabe? Ela só tem 16 anos. Tipo, você nunca foi adolescente e eu acho que quase todo mundo já passou por isso sabe de você é, em algum momento sentir que ninguém te entende ou que ninguém apoia o que o, os seus sonhos ou o que você gosta e as pessoas é, brincam com isso, ou com isso, ou até no caso né, extremo, tipo do Tritão, é, falam mal do que você gosta e querem tentar proibir aquilo. E aí você quer se rebelar, e é isso que a Giel faz, ela se rebela contra, contra aquilo ali que ela tá vivendo. Porque apesar dela amar as irmãs, apesar dela ainda amar o pai e amar todo aquele mundo dela ela tem esse sonho e essa vontade e ela sente, poxa, mas ninguém me entende, ninguém deixa eu ser quem eu quero ser. Então, tipo, aonde que eu vou arrumar isso? E aí aparece lá o... Os capangas da Ursula e fala: Olha, a gente tem alguém que vai te entender. A gente tem alguém que vai te dar o que você tanto, o que você sempre quis. E ela fala: Ah, quer saber? Foda-se, eu vou então. Não tem outra saída, eu vou mais. É, nessa. tipo, já que, já que as pessoas, né, que são, tipo, a minha família, que são os meus amigos, que tá são quem família. deveriam me apoiar e quem deveriam. Sabe? Tipo, ah, não, que legal que você gosta disso. Ou então, ah, tudo bem. É, tem perigo, sabe? Porque não, não, não é só né, você chegar e falar, ah, não, você não vai fazer porque é perigo. Tipo, tenta explicar, tenta ter uma conversa. Em momento nenhum a gente vê isso acontecendo entre a, a Ariel e o, e o Tritão. Ele só chega e briga com ela e destrói tudo e fala, olha, você tá errada, não é isso, você não pode fazer isso, você não sabe. Corta tudo... Que é, tu, tu, é, corta tudo ali dela ao invés de tentar ter uma conversa, ao invés de tentar entender o lado dela e fazer ela entender o lado dele. E eu gosto muito disso no, no filme, porque a gente realmente vê essa, essa mudança no relacionamento dos dois, né? Como no início eles têm todo esse atrito e essa briga, porque eles não conseguem ver o lado um do outro, não conseguem se entender e conversar. E no final o Tritão percebe, droga, olha o que eu fiz com a minha filha, sabe? Tipo, ela passou por tudo isso. E agora a gente tá aqui com toda essa merda aqui com a, com a Úrsula e com a bruxa por causa do que eu fiz... porque eu fui lá e não fui um bom pai... porque eu fui lá e não entendi ela... então você vê o um momento... em que ele se sente culpado... e que sabe... ele entende... ele meio que começa a ver... pelos olhos dela o que ele fez... e aí né que ele vai pedir desculpa... e eles vão se entender... e ele finalmente se mostra aberto... ao que ela tem para falar... e no caso ali é, já é o, o, o casamento dela com o Egg... que ele fala... não, vai... Né? você consegue viver a sua vida entre o Mario e, e o mundo dos humanos eu vou te apoiar, vou estar aqui pra você e, e aí, sabe, eu adoro esse, esse relacionamento deles dois e como a gente vê isso acontecendo ao longo do filme porque A Pequena Sereia não é só o romance da Ariel com o Eric, se você parar para ver o filme todo, a parte do romance dela com o Eric é tipo, uma das menores coisas ali do filme, sabe é muito mais um filme sobre ela e ela se entender, e ela se descobrir ali naquele mundo, e você tem toda a parte da Ursula também, toda essa parte dela com o pai então tem muito, muitas camadas e muitas coisas ali no filme, mas as pessoas só focam no romance, só focam nisso ah, a garota tem 16 anos já vai casar com o cara que conheceu amigo, é um conto de fadas cara, do que, o que sabe, eles não vão fazer o final feliz e pra eles o final feliz Aquilo ali. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que. In... As pessoas têm que entender, tipo, o que é, né, a ficção, o que é o conto de fadas, e não é porque uhum. tá assim ali no filme que quer dizer que é isso que eu vou fazer na vida real. Não é porque eu tô vendo a adolescente casar no filme que eu vou querer também. Casar na vida real, tanto que teve. Acho que teve até o a gente já começou, é, já chegou a comentar aqui no podcast, foi no grupo que a gente falou, de uma pesquisa que fizeram aí recentemente sobre as princesas da Disney, sobre né, é, a visão que as pessoas têm das princesas, principalmente de quem cresceu nessa época, vendo a renascença e vendo as princesas mais clássicas, de que lições que as pessoas tiravam dessas princesas e tal, e a grande maioria era sobre ser forte, ser corajoso e ir atrás dos seus sonhos e não parar porque as pessoas não acreditam em você e não a parte do romance, sabe? Então, só ver o filme.
2: Uma coisa só que eu gosto de... muito é. de Ariel que a gente vê que aconteceu com outras princesas a partir dela, porque... Foi a Ariel que começou a ter os... A primeira princesa a ter traço de rebeldia, né? Porque Sim. as outras acabaram que não tiveram chance Então uma coisa que aconteceu com a Ariel e que se estendeu pelas outras É que, diferente da Ariel, a Branca de Neve, a Cinderela e a Aurora Que foram idealizadas pelo Walt Disney Ou os pais delas estavam mortos Ou você foi amaldiçoada e agora tá vivendo com as suas tias Então você não via aquela relação de protagonista, de adolescente com seus pais e foi uma coisa que a gente começou a ver com a Ariel, que se estendeu na Mulan Que aconteceu com a Moana, que aconteceu com a nem a Neymar, que não, não aconteceu, né? porque elas acabaram perdendo os pais delas Mas enfim, foi uma coisa que a gente viu muito das princesas A Rapunzel também, mesmo uhum. a Gothel não sendo a mãe dela, ela era a figura materna que a Rapunzel tinha mesmo E a Rapunzel ama a Gothel, de qualquer forma. Ela ainda ama a Pocahontas... ela mesmo. Depois da gente viaja de série, a gente percebe que ela ainda tinha carinho por ela. Porque era o que ela tinha de visão. É, e a gente via que ela queria sair da torre. Então a gente tem esses traços de rebeldia a partir da Ariel que a gente vê que se estendeu aí e tá aí até hoje, gente. É,
0: então, eu ia dizer, então, a Pocahontas também, né? Ela também foi uma princesa que ela teve conflito aí com o pai e tal. E então, adolescente, ela né? Se
2: casar.
0: É... Mas eu ia também falar o seguinte, né? Que eu, é, eu tava. Quando a tava, eu tava com... eu Não sei se Lora, eu falei, o Rafael que eu tava falando, e aí eu falei assim, que o Tritão teve uma atitude de babaca. Realmente ele teve uma atitude de babaca, mas a gente também não pode é, deixar de também tentar entender o lado dele. Ele tomou uma atitude errônea, uma atitude drástica, completamente errada, né? Ele não deveria ter feito aquilo, mas é, ele é pai, ele se preocupa também, as filhas. Ele tem quantas filhas? Quantas filhas ele tem? É umas. Is... 8 não, é,
1: 15, não sei. Não,
0: gente, é 7. Ai, nem sei 7, é. É.
1: 7 ou 6? É. Eu não sei mais. Que
0: 7. É um tipo. É um coelho, É um coelho, mais, coelho. É. É um então coelho é. ele, enfim. Ele, <risos> ele é pai de sete, sete filhas, né? É, e Ariel é a, é a única, pelo menos até que a gente conhece, é, que é mais rebelde, mais pra frente, transgressora. Ela não tava conformada de ficar ali. É, eu, eu vejo mais o Eric como o, o estopim, sabe? Como, uhum. um, como o gatilho que proporcionou a Ariel, que era uma menina que não era conformada com o que ela tinha, a sair dali, enfim, a mover a vida dela para frente, é, a mudar, como o Rafael falou aí, né? Dela, ela não tá conformada também com o seu corpo. É, enfim, aquilo tudo né, que aconteceu no filme, e se por um acaso, como também o Rafael falou, é uma história de amor é, então se também o que moveu ela foi o amor eu também não vejo muito problema não sabe nisso, as pessoas problematizam demais o fato de que está apaixonada pelo Eric uh, e que talvez as ações delas fossem movidas a isso coisa que eu acho que não foi mas se foi não. também não tem problema nenhum
2: porque eu não eu sei, sei acho por que... Que... porque tipo, o povo fala da Ariel, mas eles gostam tanto dessas comédia pastelão, comédia romântica, é é tudo... é... os personagens são todos superficiais e que a única coisa que Sim. acontece entre eles é o amor.
1: Sim. Então eu não uhum. sei por que,
2: que eles são, com... sabe? Não né? tem sentido.
1: Olha, eu achei o um negócio que eu tava falando. Ah, não, eu tava procurando aqui
2: agora da letra.
1: Então, eu achei, eu tava... ah, foi no Twitter que eu vi uma Fred falando enfim. É. Tá falando o quê? É, na, na original, né? Na, na, na parte do seu mundo que ela canta Sim. a primeira vez, nem tanto. Tem uma parte ali que tem uma mudança, que, mas não é tão, tipo, forte assim. É mais na, na reprise, depois que ela já conheceu o Egg. Aqui. Mas enfim, vamos lá. Na original tem uma parte em que ela tá, né, ali meio que falando sobre o pai dela, que ela fala que, é, ah, aposto que na superfície os pais não repreendem as filhas, e ela fala, é, bright, bright young women, sick of swimming, ready to stand, né, as mulheres, é, mulheres inteligentes, é, cansadas de nadar, pronta para andar, fazer uma coisa ali, ela tá falando sobre a relação dela como pai e sobre como o, o ela vê o mundo dos humanos, como essa liberdade, né, como esse, essa maneira de se livrar disso que ela tá sentindo e dessa relação que ela que ela acha que não tá sendo do jeito que ela merecia. Já quando você vai para a versão brasileira, ela tá falando só sobre querer ir para o mundo dos humanos, ela não, não sai essa nuance sobre a relação dela com o pai, com a família no trecho ela fala, o que eu daria pela magia de ser humana, eu por um só dia poder viver com aquela gente e conviver e ficar fora dessas águas. Eu desejo, eu almejo esse prazer. Então você já perde esse, essa nuance da relação com o pai e depois na, na reprise, depois que ela já conheceu o Eric, que, que a gente tem a icônica a, a cena icônica dela lá na pedrinha com a água batendo atrás, ela tá cantando a reprise da... A reprise da música, e aí ela termina falando: é. Ali ela, ela, ela já tá falando que quer ficar com Mega, que o que? E aí que eu comecei a tocar o um negócio que na minha, que na minha no meu ouvido, eu fiquei confusa. É, que ela fala: alguma eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer, eu não sei como, mas é, eu, no, eu a quero ser, quero ver, é, paraícoutora ela fala um dia vou ser parte do seu mundo ela termina falando, ela termina falando paga the world que é o nome da música isso no, no inglês na versão dublada ela termina falando que vai pertencer a ele então você também já muda essa, essa conotação de que na primeira ela tá falando aquilo de querer fazer parte do mundo dele querer fazer parte do mundo dos humanos é verdade, então, ela fala
2: meio que você, a, a você eu vou pertencer É a você, né? ela
1: termina a música assim falando a você eu vou pertencer então uhum. você já tem muito mais essa conotação romântica, essa coisa de ah, o que ela quer mesmo é ele e não mais o mundo, o, o mundo dos humanos, sabe? então uhum. tem querendo ou não, acaba tendo essa diferença. E eu acho que é muito isso também que o, que o André falou, tipo, não tem problema nenhum se o, o foco, né, fosse o um romance, ou se realmente, ah, ela se apaixonou e ela quer ficar com, com ele, tudo bem. Mas o que, pelo menos eu, percebo, assim, assistindo o filme, ou o jeito que eu interpreto a, a Ariel essa relação deles, é que no início ela tem muito mais essa coisa do fascínio de estar vendo, né, meio que ali um humano pela primeira vez. Obviamente, ela acha, ela acha ele bonito e se sente atraída por ela, apesar... É, é, ela é ela adolescente, gente, porque aí nunca teve hormônios, pelo amor de Deus. Mas, ainda assim, eu acho que a maior parte é realmente é esse fascínio, é essa curiosidade. E, ela, e depois que ela salva ele... Eu acho que ela começa a meio que ver o Eric como uma chave para o que ela quer, sabe? Tipo, ah, ele é o meio de como eu vou conseguir chegar no mundo dos humanos, sabe? Uhum. Tipo, ah, vou, não, não, tipo, não vou usar ele, mas tipo, uhum. é, eu, é, eu já posso tipo conhecer ele e aí ele vai me apresentar essas coisas. Eu, 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 eu acho que que,
0: que eu é uma quero motivação tanto. a mais. Hã? Acho que eu, eu acho que é uma motivação a mais assim. Isso mas, é. Não quer não dizer que ela é um o bônus, que tá? tá? Ah, eu é, quero
2: conhecer é, ainda vou ter um boy.
0: E
1: ainda vou ter um boy gato. Quem não queria, gente? Eu também eu não
2: queria. queria. Gente, <risos> será que isso aconteceu na versão da Gabriela Ferreira também? Porque eu lembro que quando lançou a Pequena série aqui no Brasil as, as músicas eram com outra intérprete, era com a Gabriela uhum. Ferreira. Quem dublou, quem sempre dublou a Ariel foi a Marisa Leal, até hoje. Mas a, a, a intérprete era a Gabriela Ferreira. Não sei o que aconteceu, que na época eles redublaram o filme, colocaram a... É, teve a, uma
1: redublagem. A Kiara
2: Sasso. Não sei se é porque a original, ela desafinava muito, se ela deixou muito o sotaque dela é, transparecer. Mas a letra era muito diferente. Quando você pega pra comparar, até o Part of Your Role, depois eu quero comparar no off, pra gente ver como que era. Mas a versão da Gabriela Ferreira tinha outra... Era outra letra, não tinha... Uhum, tinha uma diferença, é. Então, depois eu quero ver. Não sei. Aí, até no 3, eles colocaram a Marisa Leal cantando. Foi a primeira vez que a Marisa Leal chegou a cantar como… Não, mentira. Eu acho que no 2, ela dublou Ariel cantando também. Eu acho que só no primeiro filme que continuou a… Não, mentira. Tá tudo errado, gente. <risos> tudo errado, tô confundindo. No 2, Apaga. a Kiara Sasso também dublou Ariel cantando. Só no 3 mesmo, lá da mãe dela e essas coisas, o primeiro que se passa de todos que foi a Marisa Leal dublando ela cantar. Foi a primeira vez que ela cantou como Ariel.
1: Aí mandaram a
2: Kiara pro... Sassi embora.
1: Você <risos>
2: 3? Tadinha.
0: Hum. Fina, se você acha que Ariel foi atrás de macho? Você tá errado, você equivocado, tá vai. Você viu? tá equivocado, você tá equivocado. Você
2: tem uma noia de ficar criticando as pistas da Disney, né, gente? Não, Não é, é os, as pessoas de hoje, elas ainda estão na vibe do Shrek, elas ainda estão se achando... Isso. Gente, até o Shrek já desistiu, não tá nem zoando com princesa, com Disney mais, porque acabou que a Disney conseguiu subir em cima do, das críticas que o início dos anos 2000 teve, em cima de princesas e contos de fadas, e hoje em dia todo mundo continua amando. O povo mas criticava na época e acho... hoje eles voltaram a amar. Sabe o que povo que é chato demais.
1: Eu acho que isso é até um pouco culpa da própria Disney. Porque com certeza
2: tipo, a própria a gente... Disney fez sátira com ela mesma.
1: Sim, não, eu o acho que não nem... é uma grande sátira. Eu acho que nem só pela nem só nem só em questão de sátira, mas tipo a questão mesmo de como hoje e nos últimos anos eles vêm tratando a franquia das princesas e as suas personagens principais, porque né a gente teve a gente sempre teve né as princesas da Disney com a Branca de Neve, com a Cinderela, com a com a Bela do Messias, depois de um tempo né sumiu, e aí eles voltaram com as princesas na Renascença, que fizeram esse grande sucesso, e foi dali que saíram as personagens mais icônicas, né? A Ariel, a Bella, a... Jasmine, ah, é a Jasmine, Jasmine, todas elas ali, né? O grande, tipo, panteão das princesas, a maioria saiu da Renascença. E aí veio o famigerado Shrek com as suas críticas da Disney. E todo, né? Todo o início ali dos anos 2000, rolava essa, essa discussão e essa coisa de: ah, mas você gosta de filme da Disney? Ah, mas você gosta de filme de princesa? Ah, isso é coisa de menininha? Ah, não sei o quê. Rolava aquela. Essa, essa vontade, sabe? De. Não, ah, não, não posso gostar, não, não posso ver. Não, eu tenho que criticar pra ser legal. Sabe? Eu só sou legal se eu tô criticando as princesas e esses filmes e a animação em si. E aí, tá. A Disney tipo, meio que entendeu o recado, deixou um pouco de lado, foi fazer outros filmes. Só que não deu muito certo. É e é aí. Foi fazer o Tico Ligo, não funcionou muito bem. E aí eles falaram: não, vamos voltar vamos tentar, a gente tem que a empresa tá, tá perdendo dinheiro a gente tem que tentar fazer alguma
0: a gente coisa vai falir, a gente vai
1: falir, vai falir a gente <risos> precisa fazer alguma coisa e aí eles chamaram de novo o John Musker e o Ron Clements que fizeram A Pequena Segueia e outros clássicos incríveis, pra fazer A Princesa e o Sapo eles falaram, não, a gente vai voltar então fazendo o que o povo amava a gente vai fazer um filme de princesa vai fazer um filme 2D, um filme Classicão. musical clássico, vai ser clássico vai ser clássico do clássico só que tiveram problemas ali e não funcionou muito bem. Acabou que no final a Pessoa do Sapo não deu tão certo quando eles estavam imaginando. E aí eles falaram, não, calma, a gente tem que mudar então. O pessoal não quer mais esse, esse clássico Renascença, esse clássico clássico, eles querem uma coisa diferente. E aí veio Enrolados com a Rapunzel, que já é tipo uma outra pegada de filme.
2: Os próprios Porque... trailers a forma tudo, que eles venderam tudo, o filme, tudo, gente. Tudo foi diferente. Ar, mas mas diferente. o
1: filme em si e o jeito que a Rapunzel, né, é retratada no filme, já é diferente. É, e
0: porque... até o próprio Flynn Rider também, Sim, ele tudo. enquanto príncipe já é to... já é outra pegada. Sim,
1: porque o Rapunzel, ele é muito mais tipo, uma história de aventura do que realmente, né, tipo a história do do romance dos dois, é muito mais a aventura ali que eles estão vivendo e dela querendo descobrir é o que são as, as 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 luzes lá e aí no final ele se apaixona e não sei o que, não sei o que. Mas enfim, da Rapunzel pra cá, a gente teve a Rapunzel, aí a gente teve o Frozen com a Anna e com a Elsa, que já também vieram com esse lance diferente, porque ah, elas são princesas, mas não tem... Não tem romance. A, a principal, né? Isso que a... tá me
0: incomodando um Nossa, pouco. Nossa,
1: a principal que é a Elsa, não, não tem ninguém. A bicha tá sozinha. Tá isso. A Ana tem, tem lá o cara, mas olha, ela se apaixonou pelo cara errado. Por quê? Porque ela quis seguir o que as outras princesas faziam. Ela cara, apaixonou... eu
2: odeio tanto isso. Tu não sabe? vou mentir. Por Nossa. mais que eu ame a Ana esse negócio deles ficarem reforçando na menina. O filme inteiro já... Você conheceu o cara, você quis casar, Sim. eles cagaram em cima de todas as outras princesas. Então porque a é Ana isso. é o grande não. elo das clássicas com as atuais. Sim. Porque ela não. é muito da vibe antiga. Não,
0: e o não que tem ela problema. Fez hoje em dia teve consequências horríveis para ela. Oh, não tem problema nenhum a princesa, assim, não ter um par tá romântico, não tem problema nenhum mas o problema é que eles estão tornando isso uma obrigação então, e é isso é tá isso? me incomodando Sim, muito
2: é isso pra que eu você tô ser sorte, você não pode namorar você não a pode sua pertença feminista vai ser retirada
1: é isso, e aí sabe isso é uma das coisas que mais tem me incomodado na Disney recentemente, é essa droga desse feminismo corporativo porque você não tem mulheres escrevendo os filmes, você não tem mulheres dirigindo os filmes, chegando ali o caso da Jennifer Lee Sabe? Não são elas que estão trabalhando e contando essa história e querendo fazer desse jeito. Ah, porque assim, realmente é o jeito né, que eu vejo e que eu acho que...
2: Ainda que são as meninas homens.
1: Ainda são homens contando essa história e eles estão repetindo isso em todos os últimos filmes, sabe? Deu certo ali no Frozen e eles falam, não, agora a gente tem que repetir. Aí veio o... o aí, né, fala de princesa. tem a Moana também, que eles, o tempo inteiro mal e fica fazendo brincadeirinha com ela falando, ah, você é princesa, e ela tipo não, não sou princesa, eu sou filha do chefe ah, mas você tá de vestido e você tem um bichinho, ah, mas não sei o que se apaixonar, e tipo, não, não, sabe eles mesmo ficam rejeitando é, o nome princesa é, sabe, eles não querem mais chamar as personagens de princesa a gente tem a Raia, não, a Raia é guerreira, a Raia não é princesa a gente vai ter agora o encanto. Não, a não é princesa, ela é só uma menina comum, sabe? Então, isso tá me incomodando muito, porque a própria Disney ainda tá agarrada nesse lance que aconteceu no início dos anos 2000, há 20 anos atrás, os caras ainda estão com essa mentalidade e reforçando isso nos filmes e no marketing e na maneira que eles querem vender essas bonecas, sabe, eles ainda têm a grande, a grande marca princesas, que eles obviamente ganham muito dinheiro com isso e fazem muita propaganda e querem vender boneca, querem vender vestido e vender não sei o que lá, mas eles ficam tentando o tempo todo é, fazer com que isso, não, peraí, como é que a gente vai fazer isso da maneira mais legal, da maneira mais empoderada possível? Sabe? E eles ficam... Um...
0: Ah, é... como é que a gente vai lacrar?
1: É, como é que a gente vai lacrar, sabe? Ai, é isso mesmo. Sou princesa
0: surreal, gente.
1: E isso, ai, gente, não dá, cara, não dá. Porque fica muito falso, é muito forçado, sabe? Eles
2: criam esse negócio de regras pra você ser uma princesa. Gente, isso daí é puro marketing pra enfiar elas todas, as Sim. princesas lucrativas, na franquia. Sim. A Mulan não termina como princesa. Em momento algum, até hoje, ela não é princesa, ah, mas ela tá lá porque ela é lucrativa ativa, gente. Sim. Ela tá na franquia porque ela dá dinheiro. Então, não é nem a questão da, per da personagem ser uma princesa, é o quanto isso vai dar de isso. dinheiro pra gente. Esse negócio que a Lori falou sobre os caras ainda continuarem é, dirigindo os filmes, isso é tão real que eu não sei se vocês sabem, né? é possível que vocês não saibam, mas lá na Pixar, o primeiro filme que ia ter uma diretora... Sim era o Valente, uhum. que ia ter uma visão diferente porque ao invés de você ter romance lá na história da princesa a, Je a Jennifer Lee,
1: oh, <risos> a Brenda Chapman a Brenda
2: Chapman, que era a diretora desse filme ela tinha inspirado essa história da Merida e da Eleanor baseado no, na relação que ela tinha com a filha uhum. tanto é que ela, ela ficou vários anos aí estudando ai ai como que é a minha relação com a minha filha inspirando isso, trazendo isso pra personagem ela, ela chegou a dirigir, começar a dirigir o filme aí, só que a mulher ela foi despedida, não sei, com um ano aí mais ou menos de direção do filme, ela foi demitida por divergências criativas lá na Pixar isso no primeiro filme Max, com a diretora mulher gente é. por divergências criativas ela foi mandada embora e colocaram o Mark Andrews pra, pra continuar a história Bom, e continuou é da forma é mais forte de todas, o filme. E o povo fica falando, ai, a Merida, ela nossa, filme de princesa, nossa, isso é tão feminista. Gente, se vocês <risos> olharem por detrás das câmeras, isso é tudo não fachada, é. é tudo fachada. O cara roubou a história da mulher e dirigiu o filme por ela, não tem nada de feminista nisso, nada. Uhum e, e aí, só vamos agora ver a
1: agora né isso e só agora que eles estão voltando com outra mulher para dirigir o filme que vai ser a Domichii fazendo Turning Red
2: uhum. sabe
1: e, e na Disney também cara quanto isso desde a, a 2012. Disney a Disney vai lançar o 60 filme 60 filmes animados quantos são dirigidos por uma mulher dois que a é Frozen Frozen dois tem a Jennifer Lee mas ainda assim tem o outro cara lá junto com ela também é sabe
0: a é verdade. Se você quer fazer uma coisa feminista, bota, bota
1: pra mulher. Bota, cara. Porque ah, aí ela vai mostrar a dela Ela
2: no príncipe do Egito, cara. Sim. Ela chegou a trabalhar no príncipe do Egito, essa mulher é incrível.
1: A Brenda Chapman. É,
2: a Brenda Chapman. Pois
1: é, olha. <risos> tudo
0: Ai, a Disney é só. Só pior as coisas. Mas, enfim. Com relação a. Olha, eu Tô até preguiça de falar. E... Eu não entendo, Eu também que não bem. entendo, não.
2: É,
1: ah, eu entendo, não, não.
0: é dinheiro, é isso Tipo, não, eu não entendo
2: é. Falando sobre os live actions Que a gente fala desse feminismo corporativo Eu não entendo como que isso acabou começando Porque a Ellie Fanny E a Cinderella a, a Lily James como Cinderella Elas são impecáveis Que eles ainda conseguiram trazer Aquela magia da aurora antiga Que a gente tinha com uma atualizada aí, moderninha pra Aurora, com a Ellie Fanny, e a Lily
1: sim, James, mas ela é super clássica como ainda... Cinderela. Mas ainda assim, amigo, no Malévola, você já tem toda essa coisa de ah, no, o, o, tipo, o príncipe ali não importa tanto, não foi o príncipe que é, tocou verdade. ela, foi a Malévola. Sim.
0: É verdade. Meu,
1: eu gosto muito mais da Aurora e da Cinderela na versão live-action do que tipo, da Bella e da... Não, da não
2: mas eu falo isso mais da personagem mesmo, sim, sabe? Sim, da sim, hora do então, personagem.
1: Sim. Então, sim, eu também. Eu gosto mais delas duas como personagens. Mas ainda ali, você consegue já ver, sabe? Essa mexida sim. que eles estavam tentando fazer nos uhum. filmes. Porque, cara, isso é muito... É aquilo, é, ao mesmo tempo em que eles sabem que, né, você ser... você lacrar e você ser woke, e você ser feminista e você colocar diversidade é algo, tipo, que vai dar dinheiro, é algo que vai chamar a atenção e que vai fazer as pessoas falarem do seu filme e muitas pessoas quererem assistir. Mas, ao mesmo tempo, ainda é algo que incomoda muito os conservadores e se eles realmente... Né? Então, eles ficam naquele meio termo. É a mesma coisa com os personagens LGBT. Ao mesmo tempo em que, cara, já não dá mais pra você não ter esses personagens no seu filme, eles colocam da maneira mais fácil possível. Fala, não, tá, a gente tem aqui. Então, ninguém pode falar que a gente não tem. Mas, ao é mesmo verdade. tempo, a pessoa que iria reclamar porque a gente tem, muitas vezes ela nem percebe esse personagem ou se ela perceber e começar a reclamar, a gente pode simplesmente cortar e tirar, porque não vai fazer diferença nenhuma. E é a mesma coisa esse feminismo corporativo que eles estão fazendo, principalmente nos live actions. Sabe, não, se as pessoas estão reclamando que as princesas não são empoderadas o suficiente, como é que a gente pode fazer elas o mais empoderadas possível de acordo com a listinha que eu tenho aqui do que é ser empoderada, sabe? Do que sem realmente ter que dar um trato no roteiro, na história chamar mulheres pra trabalhar por trás sabe, levantar realmente a conversa, porque principalmente acho que no, no Aladdin tipo, é até um live action que eu gosto ele traz algumas coisas legais, ele traz umas ideias interessantes e que seriam conversas muito legais e que daria pra, pra é, trazer toda uma coisa nova ali, é aprofundada então, né isso, mas eles não aprofundam, sabe eles só falam, só jogam em uma fala pra dizer, ó, oh, tem. Sabe? São ideias
2: e... que ficam isso, sendo marteladas isso. o filme inteiro, ao invés de serem desenvolvidas.
1: Isso, é isso. Porque é o quê? É o jeito mais fácil de fazer pra você conseguir agradar todo mundo ao mesmo tempo. Só que aí, acaba que no final você não tá agradando ninguém. Sabe?
2: Ai, gente. É, é, porque a Bela, é a Bela ela entendo porque as princesas da Renascença elas já são atuais elas são, não que as outras não sejam mas essas, elas são elas têm elas são um reflexo maior dos adolescentes de hoje, dos jovens de hoje porque querendo ou não, todas as princesas elas são jovens, elas têm aí Sim. de de 14, que é a Branca de Neve né até uhum. 20 e poucos aí e aí, a gente tem a Bela na animação, de 94, se não me engano, 92, não sei. Eu tô meio perdido aqui uhum. na
0: data. 91.
2: Mas a gente tem essa personagem aí que já era criticada pela vila inteira dela. Porque ela era a única diferentona que lia, que queria uhum. sair daquilo ali. Ela queria uma vida melhor pra ela. No live action, a gente já tem uma inventora isso Ai, não Deus. é desenvolvido, isso é só jogar inventou a marca é de lavar o gente,
1: o ódio que eu tenho disso
0: ela inventou penso... a marca gente, de lavar vocês
1: terem noção, eu nem
2: lembrava que ela é inventora no live action, pra vocês Sim, terem noção mas do mas tanto faz, que isso não, não faz é faz relevante não nenhum não, não e, filme,
0: e outra coisa. E outra no cinema, coisa. Eu nunca mais é, assistido, mãe né? E outra coisa, isso é jogado lá no começo do filme e depois acabou.
1: É isso não que é ele, de Esse é o problema, eles não desenvolvem nada. Eles só jogam na tela pra falar que tem, pra cumprir tabela. É. Mas não desenvolve nada. Isso não vai pra lugar nenhum. Isso não faz em nenhuma Aladdin, diferença real pra
0: a personagem Aladdin,
1: e pra história.
0: Em Aladdin, ele vai não, acabar é, terminando
2: é, da mesma forma que a animação acabou.
0: Sim, é, pois é. Não, porque mas é ao
2: mesmo ala...
1: tempo, eles não querem mexer na história o suficiente Sim. pra que o povo nostálgico da Renascença não fique reclamando, uh -huh. né? pega aí, mas é. tu mudou meu filme. Mas a é. sequência aqui, ó, não tá igual. Sabe? Então eles ficam nessa coisa, nesse, nesse preso dos dois lados.
2: É. Não alterem nada no final, é. gente. É. Nada. É sempre a mesma coisa. Ainda mais esses Sim. da Renascença. Porque a Jasmine do original eu não sou um prêmio a ser conquistado eu quero sair desse palácio, eu não quero me casar eu quero ficar aqui e quero conhecer meu povo porque ela ficava presa só no, nos ao do castelo claro, né? né? Anima, no live action ela já tem que ser sultana
1: uhum. ela tem
2: que negar o Aladdin todas as vezes, mesmo ele sendo o Aladdin, mesmo a personagem mas animação, aí ao mesmo tempo, de ideia. quando ela
1: tá com a amiga lá, só fica falando de homem, só de homem Sobe, tipo, só de homem. amigo e escolhe E ninguém me que cala. quer e me ninguém me cala, cara. gente, eu tô falando ninguém me cala. É o ápice pra mim, é o ápice. É o um ápice, e olha que eu gosto da
2: música, viu? Eu gosto da música, mas Não. ela é muito verdade. É muito crente. É muito Eu, é muito é mais...
1: eu, eu tô mas... só vendo o que, que eles vão fazer, um live action de Branca de Neve.
2: Ai. A Branca é. de olha, Neve aí... já é horrorosa, eu odiei essa menina aí. Galgador, gente, eu amo a Gadot, Gente, mas pelo não... amor
1: de Deus, não. o que o Galgador tem de rainha mal? Alguém me, me conta. Não, o que tu vai pior invejar que é assim.
2: daquela menina, gente? O que, que a Charlize
0: Theron vai invejar da, da Kristen
1: Center?
0: Oh, pois é. Não, mas o pior, o pior é que Branca de Neve tem tanta possibilidade de dar coisa, de dar, dar errado. Porque Nossa,
1: tá ela... tem 90% de chance de que... ser
0: ao mesmo tempo, ao mesmo tempo... Não.
2: E nenhuma lembrada.
0: Não, e... mas escutem, é, ao mesmo tempo que tem muita possibilidade de dar certo, porque tem muita coisa ali que daria pra é, aprofundar mais, pra desenvolver a própria história da, da rainha, enfim, sei lá, criar um porquê que ela tem essa inveja da Branca de Neve, a, criar uma história pro príncipe, enfim. Dá pra um certo anão, Dá pra fazer muita coisa ali. Ao mesmo tempo que dá pra fazer muita coisa boa, dá também pra fazer muita coisa ruim. E eu tenho quase certeza medo...
1: que eles vão por muita coisa ruim.
0: O meu medo é como é que eles vão fazer a Branca de Neve lacrar. Porque eles têm é que ruim, fazer a é Branca de Neve é é lacrar. É isso? Eles têm ah, que fazer. acho que
2: ser irônico, né, que nem eu falei pra vocês, desse tanto de filme aí que a gente tem da Branca de Neve e da Cinderela quase ninguém lembra que a Lily Collins foi a Branca de Neve, Ai, quase isso é ninguém é lembra mesmo. ninguém lembra da Kristen Stewart como eu só, olha,
1: eu só lembro da Kristen Stewart, porque obviamente mulher da minha vida, precisa lembrar do filme dela e de Cinderela, eu só lembro do clássico da Hugh like Duff, apenas
2: e chega a ser irônico, porque a visão que todo mundo lembra da Branca de Neve da Cinderela é, é a animação da Disney, da Disney. Sim. É... mesmo com esse tanto de atualizadas entre aí, aspas, as aí, as que tentaram que... dar pra história
1: Ficam
2: querendo cagar a regra em cima Ai,
0: Não gente. é marcante, gente, não
2: adianta Mas, gente, Ainda mais até is... oh, mas... Sneakerella vindo aí Gente, pois esse é. aí eu
1: tô muito curiosa
0: Porque parece que vai ser muito <risos> brega, mas muito maravilhoso eu Tênis jogo, também. olho <risos> Adoro eu, Mas até a própria Disney, se você for nos parques No parque você não vai ver A Cinderela do live action Você não vai ver Não, é, não é, a,
1: clássica. é a
0: clássica É a clássica Agora a Cruella, se eu não me engano Tá aparecendo do live mas porque também Eu o acho que foi tem recente. as duas. Tem as duas, tem as duas. Mas você não vai ver, dificilmente, você não vai ver a Jasmine do live action, você não vai não. ver o Aladdin do live action. Não, eu você quero ver tu
1: chegar, tu chegar lá, não vai ter a Cinderela do, do vestido pois azul é. maravilhoso do, do animação? Eu acho que te, te dá porrada, amigo.
0: Pois é, bem assim mas também vai ser agora no, no na, na Pequena Sereia. Mas do sido
2: marcante também, porque muita gente usou de festa de 15 anos. É bonito é. o vestido. Você vai encontrar. Gente.
1: Não vai, a gente, Mas, não.
0: Bem, assim também vai a ser
2: a
1: imagem sereia. que a gente tem na cabeça dessas personagens é a da animação. Sim,
2: e sempre sim, vai ser, sim. porque a animação é a marcante. Sim, mesmo você é. não tendo crescido com ela.
1: Sim, exatamente. Eu acho que, sabe, essa é a diferença. Aqui é que você tipo, vem voltando, em todo lugar. Voltando e... para voltando voltando a pequena sereia, sereia. Voltando para pequena sereia, <risos> que é onde a gente estava, eu <risos> acho que que faz... é isso, sabe? O filme, ele é tão marcante e ele tem tantas coisas ali legais que não importa quantos anos você tem, não importa se você cresceu assistindo que nem eu, que nem a gente, sabe? Ou se você vai ver agora depois, se, sei lá, eu vou ter um filho e vou apresentar pra ele esse filme, sabe? Ainda vai ter o... Ainda vai ter o mesmo sentimento, vai ter a mesma emoção, a mesma conexão com as personagens, porque... A, é, você se identifica com esses personagens. Eu acho que principalmente o, os da renascença, eles têm muito esse fator de você se identificar com eles, porque a maioria, é isso, são esses adolescentes, são esses jovens, que eles não se contentam com o que eles têm, ou onde eles estão, com o que eles são, e eles almejam algo a mais, sabe? Eles têm um sonho, eles têm uma vontade e todo mundo passa por isso principalmente quando você está nessa idade quando você é jovem, não, eu com 27 ainda não sei o que eu quero, não sei quem eu sou imagina a criança de 15 anos sabe, então você se identifica muito com esses personagens e o jeito que eles são escritos e uhum. o jeito que as histórias acontecem ali nos filmes faz você se identificar ainda mais uhum. e você se conectar com as músicas e com o que eles estão uhum. passando e é por isso que esses filmes são clássicos é por isso que até hoje a gente fala sobre esses filmes uhum. e a gente gosta tanto e a gente tem esses personagens que são sabe personagens eles não uhum. existem mas Sim. eu consigo me ver sendo amiga da Ariel sabe eu consigo ah, eu, eu consigo me imaginar gostando desse personagem na vida real e conversando eu, eu, com eles eu queria e eu eu amigo que da
0: Úrsula. eu queria eu, eu, que eu, os seria seriam os
1: melhores, exatamente. Não,
0: vamos falar dela agora, vamos falar da Úrsula.
1: Porque ela é icônica também.
0: É, porque, eu, eu queria se claramente...
2: uma que a Lori falou, a uhum. gente ir para os maravilhosos. Esse negócio aí o, dos adolescentes e tudo aí, da, das animações que a gente lembra e que a gente quer ser amigo deles. Essas histórias, elas são muito honestas, cara.
1: Uhum. Elas
2: são muito verdadeiras, não tem maldade na Elas
1: vida. têm coração. Mas tem coração,
2: coisa que é. esses de hoje não tem. É só pra Sim, manipular é. a nostalgia do público. E é só que pra pegar Que já tá aí é. na casa dos é. títulos e É. E é pra é isso, modo. gente. E a criança não quer ver live action, não. A criança quer ver a animação, gente. Não é, vem, gente, falar é. que, action, vem falar
1: Fala que live chato, action é pra apresentar
2: pras crianças, não. Que criança não tá a criança mentindo. não quer... Criança... Gente, a criança chorando com Frozen 2, que não queria ver mais Frozen 2 no cinema.
0: <risos> <risos> pagado de desconstruído demais. Mas a
2: criança tem que ser conexa e que tem que ser realista pra criança gostar. A criança gosta de desenho, gente. A gente aqui é... A
0: aqui criança, é... a Nós criança. crianças
2: ainda, gostamos de desenho.
1: Sim, mas eu acho que não é nem, tipo... <risos> É isso, tipo, a criança gosta de uma história boa, sabe? A criança gosta de, de entender o personagem, se conectar com ele, mesmo e que quando...
2: Crianças, mesmo que
1: cara. quando ela tá vendo, ela não tá entendendo a história toda, ou não tá entendendo todas as camadas. Sabe? Não é. Porque, cara, é isso. As pessoas têm muito essa ideia de que, tipo, criança é burra. É só você colocar uhum. qualquer coisa colorida ou colocar qualquer coisa dançando que a criança vai gostar. E não é assim, sabe? Ainda mais
0: as crianças de hoje em dia. Na minha época, eu podia até ser. Mas Gente, hoje em dia, não. Subestima
1: demais o público. É, o bolo subestima a criança. A criança quer uma história boa, ela quer um filme legal, que ela vai se divertir e que ela vai rir e ela vai gostar daquele personagem e depois ela vai querer cantar as músicas e comprar o vestido, sabe? É, é isso, aí fica com essa palhaçada de não, tem que ter live action, porque é o live action que vai fazer as crianças gostar. Não vai, amigo, não vai. Não
2: vai.
0: Mas vamos falar de... da Úrsula, é, tenho... A Úrsula, porque a Úrsula ela é uma das minhas vilãs. É... Na verdade, é difícil eu, eu dizer qual é o meu vilão preferido. Mas a Úrsula, era é. a, a isso, Úrsula é uma das minhas
1: preferidas.
0: É a Úrsula, isso, né? pra mim, é, é, é icônica. É, claramente, eu seria. A, 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 a Lori falou que seria amiga da Ariel. seria claramente amigo da Úrsula. Gente,
1: eu seria amigo de todos eles, até <risos> hoje.
0: Seria amigo da Úrsula. Agora, uma coisa que, eu, que assim, né? Que até o Rafael falou no começo, é, a Úrsula ela é aquela vilã ainda que você. Porque o, o, a, a Pequena Sereia, ela é o primeiro filme da Renascença, porém ainda tem alguns resquícios assim de algumas coisas é, clássicas, algumas coisas antigas, assim. Porque, por exemplo, a gente não sabe bem qual é a motivação da Úrsula. É, qual é a treta que ela, que ela, que ela tem com o Tritão? É, existe especulação, e que eu acho que até isso vai ser usado em Live Action, Ai, de que Deus. a Úrsula ela era irmã do, do, do Tritão... E ela foi é, expulsa, expulsa do reino. É, até
2: tem essa... Ela fala no filme que ela foi expulsa do palácio. É... Ela falou
0: então, mas, aí você, mas aí você não sabe por quê, né? Sim. Qual é a motivação dela, né? Uhum. Acho que uma das coisas que falta pra mim seria talvez isso, entender essa motivação. Mas não é isso que vai deixar de fazer ela perfeita. A, massa... música, a música dela, eu acho uma das melhores. da animação. É
1: André Gente, falar, more, eu Mas assim, puxando disso que o André falou, pra mim sinceramente, pouco importa o que aconteceu com ela antes pouco importa qual que é a motivação porque eu acho que a história jeito... é
2: sobre a Ariel ainda, não, se mesmo. fosse um filme de vilão, que nem o da Malévola ou da Cruella, até que vai. Sim, até que vai, sim, se fosse uma franquia é, então... de live action de vilões, aí até que ia. Então,
1: mas, mas é, é, isso, da,
2: tipo, não é da Ela Ufa.
1: funciona na história. Ela funciona perfeitamente. O jeito que tá ali na Pequena sereia, ela funciona e ela funciona muito bem. Quando você é criança, você tem medo dela. Depois, quando você Gente, é adulto, você passa a achar.
0: Bichinho
1: Gente, aqueles bichinhos não dá, eu morro mesmo daquilo.
0: Eu... Nossa, eu Gente, morri de medo. Era isso que eu ia falar: aqueles bichos, quando ela transforma o povo. Daquele bicho, Mas é medonho demais. Aqueles mais que ela
2: come, sabe? Aqueles... Isso você também. não ah, tá. o medo deles.
0: Não, eu, 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 tava de falando, medo eu, eu tava falando que ela transforma mesmo. Que o é um jardim dela, né? É. é
1: mas sabe, é isso você não precisa, eu acho que isso também é uma coisa que tem me incomodado muito, principalmente nesse acts e tal, que tudo tem que explicar e tudo tem que ter uma história de origem e sabe, às vezes simplesmente não precisa, uhum. se o personagem tá funcionando daquele jeito se você entende que ela é a vilã, ela é a bruxa do mar o que que ela quer? Ela quer ferrar a Ariel, ela quer pegar o tritão, Não importa por quê. É porque, porque ela é, má é fe... e que que Sai hoje em
2: dia, né? Eu não entendo, cara.
1: Sabe, você não precisa ficar tendo história pra tudo, não precisa ficar tendo explicação pra tudo. Porque na maioria das vezes você vai estragar o personagem. Por isso porque que a gente é... tem
0: filmes
2: como Frozen 2, que quer explicar tudo Sim, e acaba não e explicando nada. Não vai nada. Pra um
1: lugar nenhum. Por isso que o live action de Cruella foi o que foi. Porque eles tentaram explicar explicando a personagem e no final não, não, não sabe, não, não funcionou, porque você fica querendo criar a história amiga bolante, criar trauma e não sei o que, e amigo, às vezes não precisa, só aceita que o personagem, se o personagem tá funcionando daquele jeito, tudo bem, tem personagem, tem vilão que você precisa de um pouquinho mais, você precisa ali de alguma coisa para realmente te convencer. De por que ele tá fazendo aquilo Por que, que ele é mal daquele jeito Por que, que ele tá fazendo aquilo com o mocinho Aqui no caso da Pequena sereia, não precisa. Ela joga ali no momento, ela fala... Ah, eu fui expulso do palácio, eu não gosto do povo do palácio. E é isso. Eu quero, eu quero o, 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 o tridente do tritão, porque eu quero governar. E é isso. E você ainda tem medo dela. E depois você passa a gostar, porque né, sabe que os vilões são maravilhosos. E ela ainda tem a música, e ela faz o que faz. E funciona muito bem. Ela é uma personagem icônica. E ela também como vilã, trouxe ali coisas diferentes e coisas novas que a gente passa a ver nos outros vilões da Renascença. Porque agora, agora a gente não tem mais vilão, né? A Disney cansou de fazer vilão e...
0: Agora tá, são coisas. Tá empresa, é,
1: é empresa, coisas. Vilão pra quê? Cadê? Não tem mais. Ela tá sentindo falta.
2: O único defeito do, da animação da Ariel, um dos únicos aí, pra mim, se não o único, é que a Úrsula fica gigante por menos de 10 minutos. Sim! <risos> porque ela, Aquela é incrível ela podia de... ser maior Aquelas... aliás
0: Aquelas... Aliás, ela tem uma das piores mortes, assim, se você for pensar direito. Gente, ela morreu. em palada, é
1: tudo.
0: Porque você vê ela sendo empalada, você Sim, vê… Você vê
2: o
1: esqueleto o
0: dela, o esqueleto. você tem um é, é assim. X ali
1: da Úrsula. Sim. Eu, olha, eu é, acho, acho
0: que, que é. ela… Eu acho que é aí o Clayton. O Clayton pra mim foi muito traumatizado. <risos> é, O
1: Clayton também é…
2: Eu não vou mentir pra vocês que demorou muitos anos pra eu ver a sombra do Clayton em Força. E eu não, acho que isso
0: olha, é a parte
1: mais genial Essa é a parte
2: mais genial, porque… É. Eu ficava tão impactada assim com a cena, você vê o Tarzan, que eu não observava o... Sim, e aí
1: quando problema. você nota, você Falta. fica, meu Deus. Fica, oh!
0: mas, 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 a, mas a Úrsula, ela... Porque a Disney adora matar um vilão, né? Então, a Úrsula, ela, você vê ela sendo... E aí não pode esquecer que esse é um filme feito... Pra, pra, para criança, criança vendo ali aquela personagem, por mais que, você, que ela seja vilã, você vê ela morrendo ali na frente, na sua frente, né? Uhum. E eu acho que o, o Rafael, talvez ele possa falar um pouco melhor sobre isso, mas a Úrsula, ela é inspirada em uma drag queen, né, Rafael? Se você ah, sabe. Eu isso. Amo,
2: gente, falar que na época eles, in eles inspiraram a Úrsula na Divine. A uhum. Divine era uma drag muito famosa, tinha vários filmes Sim. dela aí na época que ela estreava. É, inclusive, deve ter muita gente que conhece ela aí Não sabe que ela era inspirada nessa personagem Não sei bem se isso era um rumor que eu tinha visto Ou se era de verdade mesmo, não vou dar fatos não, Se eu aqui. Não, me engano,
0: é de... se eu não me engano, não é verdade Acho que ela foi inspirada mesmo na… Não,
2: disso, mas ah. de que a Divine dublaria a Ursa ah, na tá. época Mas ela acabou morrendo, a Divine uhum. Não sei do que que ela acabou morrendo, não conheço muito da Divine, não Eles chamaram a Pat Carroll na época é, e ela fez um trabalho incrível de qualquer forma
1: Sim.
2: e e a Úrsula gente tem ângulos da personagem e você procura aí Úrsula Divine no Google são ângulos é, incríveis vozinho. é o cabelo é a roupa o tomara que é,
1: principalmente caia a maquiagem a é maquiagem
2: cara Essa, as vilãs da Disney sempre foram muito drag né Sim. a a vilã da a Branca de Neve, a Rainha Mar.
1: Gente, a Rainha Mar é Foi uma dragzinha completa, gente. Deviam hum. chamar
2: as drags aí para fazer as vilãs, que seria eu ser incrível. Que... Ah, eu acho que esses vilões aí, todos ruins que a gente tá tendo nos live-actions, eu acho que a Melissa, por mais que eu queria que eu queria uma drag queen também, não, eu não. acho que a Melissa vai fazer um bom trabalho. Não, não. Eu não acho agora a
0: Melissa. Eu amo ela. Não, não. Não, você ah, não. não assistiu Gilmore e Que Ai, amigo, o que que…
1: Não, não bom. Eu sou apaixonada
2: na Melissa, mas eu tenho
1: muito medo nada. da
0: Úrsula
2: ficar mais cômica do que
1: Vai,
0: vai! Ai, ah, eu adoro não. ela, eu adoro Ai, ela. Vai ela. Vai eu, agora a gente teve
2: tão. A gente teve vilões como o Scar e o Jafar, vilões tão sérios é, que tiraram é. todo o Queer Code não, aí o dos Jaffa, personagens.
0: O Jafar é horrível, agora Eu acho que a personagem horrível, vai ficar é horrível. muito, sabe, muito
2: palhaça.
1: Eu tenho tô com
0: medo disso. Eu confio na Melissa. Ai, eu não
1: confio não no Godel. Ai, que ódio que eu fiquei quando falando que é tela. Nossa senhora. Mas
2: é isso, gente. Mas é isso,
1: gente. A Úrsula é maravilhosa. E é isso. Ela também... Ela também, além disso, de saint ela também traz muitas coisas assim, né, novas os vilões, porque se você compara com as vilões clássicas, com a Rainha Má com a Malévola principalmente você vê que a Úrsula, ela é muito mais sarcástica hum, ela é muito, muito mais, mais engraçada ela é muito mais divertida e isso se repete nos, né, nos outros uhum. vilões que a gente tem depois, principalmente né, nos outros vilões da Renascença o Jamago, o Hades o Scar tudo desse jeito, então,
2: mal, essa malomolência, e ficar encostando é... no personagem, meio que seduzindo ele... alguma coisa assim com as palavras. Sabe? Cara,
1: é incrível porque. Ai, é é, os vilões do... Eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um episódio sobre os vilões da Disney. Porque você é, pode entrar. Porque você pode entrar em, em toda essa questão, né, dele ser em Queer Coded. E você fica nisso, tá, mas isso é bom ou isso é ruim? Sabe, porque dá pra ir pros dois lados. Eu não mas...
0: sei, funciona. Eu sei que funciona.
1: Não, As tipo... princesas
0: clássicas,
2: eu acho que a, a que mais se chega perto disso é a Malévola. A Malévola tem muito disso. Ah, a, a Rainha
1: Má também. A
2: Rainha má também, eu acho. Ela é mais séria, ela chega a ser mais é. séria. Mas, não, a mas a Malévola, bom. gente, a Malévola é muito sarcástica. É Ela muito chega lá e fala Ah, que aglomeração brilhante <risos> é, linda. é a lesa, a nobreza, e o E até a ralé É muito esse
1: O que a gente não, não, não. tem Anote
0: aí que a gente vai fazer um episódio breve dos vilões que...
1: A gente
0: tem que fazer, aí. é isso é. vamos, vamos falar das músicas agora qual é então, a, todas a música? perfeita? perfeitas,
1: vocês... nenhuma tem defeito. É isso, pronto. Alamanquém, maravilhoso. Maravilhoso. Ele errou maravilhoso. na vida Enrolados, dele. Maravilhoso.
0: Alamanquém, de vai. De... <risos> tem,
1: tem que a vaca tulsa. É, vai várias. Tá? Por
2: mais que não
0: seja várias. musical,
1: tem músicas muito
0: boas. É, né? Hércules, é. ele fez também. Sim, gente, é... Alamanquém, ele fez. ele o fez o Hércules. É, Aladim, é. Exatamente,
1: a Renascença se entrega
0: dele. Todo, 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 todo. E o
2: cara mas... tá de volta pra fazer a trilha do live action. Ele fez a trilha do Enrolados da série, que é muito sim. boa também. E é maravilhosa. O que mais,
0: gente, que
2: ele fez hoje em dia? Só ah, isso.
0: Eu... hoje em dia... Ele vai fazer... Uh... Vai ter a série do Gaston e do Leifu. Ele vai fazer também a trilha sonora, né? Ele tá escrevendo é, a trilha é. 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 sonora. Só a
2: gente ignora o essa dele. Mas
0: enfim... É, é, <risos> A, a, a música pediu. que eu mais... Ninguém, mas vem aí. <risos> mas a música que eu mais gosto, assim... Eu gosto de todas, mas eu acho que é o que eu mais gosto, é... Tá, lá, 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 lá. Vem, Ai, Kiss the Girl é tudo! Não, Vamos. e assim... Porque a gente não falou do Eric ainda, mas... Eu também sou tentado eu, é... a escolher aqui Kiss the Girl, não
1: viu? Ai, porque... não, gente. Por mais que eu não gosto de escolher. Não, gente, acho que eu
0: tenho uma nenhuma ganha. Não, mas assim... Mas eu queria falar dessa cena por conta do Eric, porque assim... Dá vontade de dar um tapa na cara do Eric. Nessa
1: <risos> Tadinho.
0: Porque ele tá ali. Ele, claramente, ele tá interessado no Ariel. E aí ele fica. Eu não sei dizer qual é a reação que ele tem ali. Tudo tá pra Ele dá um beijo Da Ariel e ele não vai. Ele não mas vai. Ele,
1: mas ele. Ele é, um, ele é um cavalheiro. Ele é um gentleman. Ele não ia fazer isso assim. Ele, ai, gente, eu amo o Eric. Eu acho ele tão fofo. Eu,
0: eu, eu gosto muito dele. Eu acho também, ele é tímido, eu acho.
2: gente. Ele
1: parece ah, muito ele Não, é o extremo.
0: Hércules. extremo. Ele é bonito, mas é tímido. Ele tem muito
2: a aura do Hércules.
0: Por mais mas que eu o Hércules
2: esteja mais novo, ele bobinho, sabe? Uhum. Tem... É, o Eric tem
0: eu acho 18. que é um pouco mais velho. O Eric, o Eric que... Eu acho que é um pouquinho mais velho, eu acho, ele né?
2: tem cara de ser mais
0: velho, mas eu acho mas que
2: eu isso gosto. daí é o surto de antigamente mesmo, amigo. A gente nem sabe mas... que a se é que a Branca de Neve tem 14, né, porque dizem, dizem, é. dizem é. fontes mas, mas
0: da, eu, da cabeça. Eu gosto muito dessa cena, assim, sabe, do, da atmosfera que foi criada eu ali pelo é Sebastião, é, sabe, os peixes ali, os peixes, os bichos que estão ali, é, deixando os do... né? Ai, meu Deus. Ai. <risos> Olha, é não vamos comparar, aí, não vamos tá, comparar tá, agora. Tá pra outro, dá, Maria, ó. meu Deus meu deus mas eu, eu
1: adoro eu adoro, eu adoro essa música eu adoro que e eu amo a versão da Ashley Tisdale. para mim é tudo ah eu adoro quando a Disney fazia isso de pegar as os, as músicas dos filmes e colocar os, os, o pessoal do Disney Channel para eu gosto,
0: pra eu, eu, gosto também. Fazer eu tinha versões eu tinha Pô, a lá no Kingdom eu Hearts gosto.
2: 2 o mundo Dariel da existe né? E é um mundo musical você pode uhum. Tem, eles, gente, eles fizeram músicas novas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ah. Tem duas músicas novas das Irmãs da Ariel. Ah, que fofo. E tem uma hum. música nova da Úrsula. Eu vou mostrar pra vocês depois em off. aí
0: ah, é, é, a música é, da a Úrsula. Mas
2: a única música que não existe no, no jogo pra você jogar é a música do é Kiss, Kiss the Girl. Kiss
1: the Girl sacanagem. Hum, é, sacanagem. E é sério? Não faz o menor
2: sentido não ter.
0: Nossa, e ela é uma das músicas mais lembradas, assim, né? É, é muito do... Ela é, ela é, uma é uma muito lembrada. Também. É, a, na verdade eu acho que a música mais lembrada foi a que a gente começou, que é o Aqui no Mar eu acho Acabada que é a mais bem. lembrada eu acho que a, a primeira música do, da animação é a segunda, eu não lembro eu acho que no a Mar. mais
2: esquecida é a primeira das irmãs
1: não, a do... é é, é tecnicamente o Cusquiello é, né? tem a sua música, né? Então, é verdade, o nome né? Dele. tecnicamente é. é uma música, então a dele
2: eu acho que então é a mais esquecida é <risos>
1: Mas, Não,
0: gente... gente, parte do seu mundo pra mim é a melhor de todas, é isso. Não, é muito boa. Eu só acho ela um pouco lenta demais, assim, muito nossa, parada. Eu
1: amo, nossa, eu amo essa Não, música. Eu, 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 eu,
0: eu amo a eu letra. Adoro,
1: eu adoro a melodia. Eu Gosto amo a letra. Mas a letra dela, nossa, bate é. fundo no meu coração, de um jeito.
2: E ela tem um big moment, né? Sim, Sim. ai, como Uau, eu amo. É. Nossa, ela estende a, a, a mão busca. pra fora
1: da Nossa, da essa cena, gente, nossa, essa cena é tudo pra mim, sério. Minha é cena favorita. Uma... Uma das minhas cenas favoritas de animação é essa. Eu amo é, Parte do Seu Mundo. Só não é a minha música favorita da Disney porque existe Cores do Vento. Se não, segue a Parte
2: do Seu Mundo. Aí, antigamente, pra mim, era vejo, enfim, a luz brilhar. Mas eu já não sei. Prefiro Ai, não escolher.
0: Pra mim, se eu fosse escolher... Se eu fosse escolher, do Tarzan. É. Meu coração amo, você Tarzan. vai. Eu amo essa mas música. Mas o problema
1: pra mim, o Tarzan, é que eu gosto muito mais da versão brasileira do que da versão original.
0: Ah, e as duas pra mim. Eu, olha. Porque quando... tipo,
1: eu acho as músicas originais do Phil Collins muito bonitas. Mas elas não encaixam no filme da mesma maneira, perfeita, que as brasileiras. Ah, perfeita.
0: É perfeita. É então, perfeita. Mas eu, eu gosto das duas consigo. versões.
2: É de moto, razão. É de
0: gente
2: foi. A trilha da Renascença deu tão certo que a Disney começou a surtar no início dos anos 2000 porque tava tudo decaindo chamaram o Phil Collins de novo pra ir no Irmão Urso chamaram o Alan Menken lá da Pequena Seria, de todos tudo todo o filme da Renascença é praticamente do Alan Menken ah. de musical, e chamaram ele pra Nem que a Vaca Tussa
1: eles tentaram muito copiar e... a fórmula, só que não funcionou
2: foi, nossa gente ai... pra mim funciona, meu. eu sei que tem muita gente que não gosta inclusive eu tô esperando até hoje o um podcast Nem que a Vaca Tussa não, lá.
0: vai é, ser. Eu adoro esse filme eu
1: achei lindo, maravilhoso
0: vai você ter, vai ter, eu, eu comecei a gostar dos, nem que a vacatura sou por causa de vocês, você sabe disso, né
1: olha aí, tá certinho
2: ah,
0: maior, você sabe disso, você sabe
2: se fosse Lilo Stitch pra mim, não, mentira o Irmão Urso é o melhor
1: não, Lilo Stitch
0: é A melhor olha, a gente, acho que só falta falar talvez do Eric um pouquinho mais, não sei se vocês querem falar Eric um é
1: perfeito, é isso, tem que falar Ele e é
0: a gente também não falou do Sidekicks não ainda, a gente não falou nem do Linguagem e do Sebastião
1: são eu fofos, amo maravilhoso eu
0: acho que, é que são dos melhores Sebastião é
2: praticamente o segundo pai da Ariel
1: é. Não,
0: são é. dos melhores, eu acho, assim, side, que pra mim, é o Sebastião, eu... principalmente são o Sebastião. Mesmo. São mesmo. Principalmente o Sebastião, porque ele é funciona assim, como. Qual... Não, e, e, Não. E, e, é, e ele vive um, um dilema muito grande ali, né? De ser fiel ao Tritão, o Sebastião, né, De continuar fazendo o que o Tritão pediu pra ele fazer. E também né, ele ter afeição para Ariel. Então ele fica daquele Sim. dilema. Eu, eu gosto muito do Sebastião. Os dois funcionam. Mas acho que se eu fosse Também. ainda dizer qual dos dois eu prefiro, eu prefiro o Bastião.
1: É, porque, tipo, o Sebastião também, né, acaba que tipo ele faz mais coisas. O linguado, é. ele, tipo, é o melhor amigo e ele Sim. tá ali pra apoiar e tal. Mas como o Sebastião, né, consegue, tipo, andar no mundo humano...
0: É, é Tem mais
1: cenas dele, ele consegue se comunicar mais com a Ariel e a ficar com ela. A participação dele
0: é melhor, né? É,
1: é enquanto o linguado, tadinho, tá preso na água, não pode fazer muita coisa. Mas, eu, gente, eu adoro o segundo filme, quando <risos> ela reencontra o linguado adulto, pra mim é tudo. Eu lá não... no Disney Plus temos Ai, uma cena
2: estendida da isso. fuga do, do Sebastião. Lá Sim. no palácio do Eric, naquela parte que ele sai da roupa. Da roupa, ah. o projeto ah. de roupa ah. que eles fizeram pra Riel. Que as Sim. mulheres estavam lavando. Aí tem uma cena estendida lá dele, nos bônus. Dele andando pelo palácio lá do, do Eric. Se eu não me engano, o Max ia atrás dele. Alguma coisa assim, não lembro, gente. Mas... Agora... A Disney não se decide também, né? A Disney, entre aspas, né? Porque foi o Disney Toon. Não sei se... O Disney que fez a série da Ariel.
1: e ah, deve que ter foi, sido provavelmente.
0: Digital, eu
2: não não sei, fazer, porque a não
0: Disney. É da,
1: não é da Disney
0: Animation.
1: Não. É,
2: porque a Disney, assim, sem ser a Disney Animation, não se decide com qual encontro que foi o da Ariel com o linguado. Porque na série é um é. encontro, no terceiro filme é o outro, que ele se passa é. antes de tudo, né?
0: Uhum. aí no mas filme é um encontro diferente
2: na série mas, outra, mas aí o que
1: decido. vale é o do é o filme não, é. Não, não, não nenhum deles porque nenhum dos dois é da Disney Animation <risos>
2: Aí a Disney,
1: deles é a Disney Animation,
2: ela pega e fala não concorda, ela não concorda e ela não e concorda com muita isso. coisa, e tudo ela não né gente tudo. tudo,
1: nada que existe nas sequências e nos coisas eu... é mas, é, não. é tanto é não. que
2: quando eles anunciaram um personagem novo no filme da, do live action da Ariel eles falaram, ah, personagem inédito, nunca visto antes aí quando você vai ver, era a mãe da Ariel a mãe da Ariel <risos> aparece no quê? No 3 no 3,
1: que... é o filme, mas pra eles não existe pra é, eles isso. é... É isso, gente. Gente, não, a, gente, a, e a Melody, é, a Ariel é a única princesa que tem uma pois filha é. E você nunca, nunca vai ouvir a gente falando isso. Nunca.
0: Gente, mas eu, Ariel, adoro... É eu adoro a pequena cegador. Eu adoro a Melody. Ariel, ela transou, ela fez sexo. Tipo.
1: <risos> Gente, maravilhosa. Você quer o quê? A, perfeita, a princesa mais incrível de todas teve uma filhinha maravilhosa.
0: Um Eric que é perfeito?
1: Não é, gente? Aquele casalzão. Amo. Eu,
0: eu, eu queria fazer um parênteses Eric. Eu me lembrei de uma coisa. Eu, eu gosto muito do Eric. Mas eu me lembrei que eu tava vendo certa, certa vez. E depois eu vou contar pra vocês em off. Que foi o canal que eu vi. Ai, meu Deus. Eu, eu vi um canal. Uma pessoa falando de que o Eric é um boy lixo. Quê? Não. E aí eu Opa. vi... Por que que e o aí, fez? não, teve, se vocês verem o motivo, o motivo de dizer que o Eric era um boy lixo que foi porque ele, ia, porque ele ia casar com a Vanessa, Eu falei, gente, ele pelo tá amor de Deus. Eu, gente, pelo amor de Deus, a pessoa não assistiu o filme direito, não. Não, não
2: é isso você não quiser levar a sério, esse que fala aí ah, que não, é o, tá o, atrás o, do Eric, é o, o mesmo povo
0: que fala o isso. É. Né? O, o Eric, todo o filme, ele foi respeitoso com a Ariel. Eu, a gente até, falei, eu, até eu falei aqui, né, que na cena do, do beija a moça ele podia ter beijado Ariel, mas nem, mesmo nesse momento ele foi, ele foi respeitoso, né, estando ali. Porque ele tá se fosse qualquer ele, outra é. ele
2: ela tem que cumprir o trato. Sim. Aí ele vira o né?
0: rosto. Sim, sim, sim. Pois é, então. Eu, eu não, não, não sei de onde fica essa pessoa, tirou que é o Eric. É um boy lixo, porque em nenhum momento eu vi ele tomando Ele protege Ariel quando é preciso, né? Depois lá do cara. Ai, do... gente, ele
1: é tudo.
0: É, o que é isso aqui que o Rafael mandou, que eu não entendi.
1: É a música que ele
0: falou Ah, tá. Vocês tá. querem falar mais alguma coisa? Eu não lembro. Ele já falou do Sadkick. Sa
1: Olha, já eu falamos da música. Eu só hum. quero reforçar aqui que a pequena Segue é perfeito. Se você precisa assistir esse filme, caso, sei lá, por algum motivo na sua vida você nunca tenha visto a pequena série, vai ver. Se você quer ver o 2 e o 3 também, são divertidinhos, não chegam perto da <risos> é excelência do primeiro mas são divertidos, já pra passar o tempo e ver a série. Ah, pega aí, eu não posso acabar esse podcast sem deixar aqui <risos> novamente a minha reclamação com a Disney e com o Disney uma Plus. Hora,
0: uma hora vai chegar até a Disney, vá. pode reclamar. É, não, é, uma hora
1: vai chegar lá na, no do, do, do safado do Chapeco pra ver se ele faz alguma coisa. A série da Pequena Sereia está disponível no Disney Plus, as duas temporadas, você pode assistir, muito boa, recomendo. Porém o icônico, querido, amado episódio da Baleinha, que é o primeiro episódio da minha gente, da minha locadora, da minha infância. Ele é o primeiro episódio da primeira temporada e ele não está disponível no Disney Plus. Então, até hoje, sabe. até hoje ninguém me deu uma explicação boa o suficiente para qual esse, esse episódio não está disponível eu acho que é por causa da cena que tem os caçadores de baleia mas ainda assim, gente, não acontece nada eu tava pra ter lá, eu, gente, não
2: eu lembro eu já... que o do Rei Leão lá, ou da série do Timão e do Pumba eles colocaram agora e redublaram o episódio
1: mas eles hum. nem falam nada na cena, é só os caras tipo, com um arpão tipo, pra jogar nas baleias. Sim, só que aí as sei, baleias cara. fogem e a baleinha fica perdida e a Ariel acha ela. É isso. é nada doga,
0: demais.
1: Tipo, dura, eu, não tipo, acho isso, eu, eu acho que seja
0: por isso.
2: Eu
1: acho que a
0: Disney nada simplesmente
2: demais. esqueceu que nem o Planeta
1: do Tesouro. Eu acho que... Aqui é no isso. Brasil, né?
2: E o problema é da, da Disney Brasil.
1: Não, mas eu acho que em lugar nenhum tem, não sei, gente. Eu não sei, eu só sei que não tem episódio da baleinha... E a minha vida, nossa, o dia que essa série entrou, eu fui tão feliz, mas ao mesmo tempo depois eu fiquei tão desolada. Que é isso, eu quero eu deixar aqui novamente. E isso, eu quero deixar aqui novamente minha reclamação de que não tem episódio e... da baleinha. E a minha vida é muito triste por causa disso. Disney eu te odeio.
0: E assim gente termina o episódio comemorativo com a reclamação. Ninguém. Dizem... É o reclamar, Traga sempre, o episódio reclamar, da malinha. Ser
2: fã da Disney é reclamar. É
1: reclamar. É reclamar. A gente vive numa é... relação de amor e ódio constante.
0: É... Ser fã da Disney é viver de migalhas. Então a Disney <risos> deu a migalha de vir série quase completa.
1: Isso, é viver o quê? Com a cara pintada de palhaço.
0: <risos> Isso, falamos, fechamos. Falando, falando sobre esse filme maravilhoso que a Piqueira seria. Icônico. Quero agradecer mais uma vez a participação do Rafael. Eu nem vou dizer que ele tá convidado já para outros episódios, que daqui a pouquinho ele volta.
2: Vou voltar lá para a gruta e depois eu volto só para gente falar do filme de encanto. Isso aí. E...
0: Tá doido para falar de encanto. Estamos doidos para falar de encanto. E vamos, né, Lori?
1: Vamos.
0: A gente vai deixar uma indicação?
1: Ah, a eu gente sempre esquece. Eu não pensei, quer. é. Eu acho que a gente sempre ah,
2: esquece da eu indicação. Ah, não, eu,
0: eu, tenho indicação eu, tenho, eu tenho uma indicação. Eu tenho uma indicação. uma série do Disney Plus que eu demorei pra começar a assistir, mas eu comecei. Que é hum. Big Shoot. Ah, tu começou Isso a ver? Isso, é Big Shoot. Comecei. Eu então, hoje eu não terminei, amigo. Todo quarto episódio, e eu já tô amando, já tô gostando da série. Não sei porque que eu não comecei Ai, a ver antes. Eu mas assista o Big Shoot. É a única coisa nova que eu tô vendo recentemente. Azul.
1: Gente, eu, tenho, eu tô vendo uma coisa nova. Você assim, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Mas eu comecei a ver Chuck. A série nova. <risos> Mentira!
0: Não você tá gente! Eu gente, não olha Gente, Olha essa Deus. revolução! Eu, que pra, revolução! Gente, eu
1: já falei aqui no episódio que de Halloween que eu sou a pessoa mais medrosa desse. Eu não assisto nada de terror, porque não consigo. Então, tipo assim, nunca na minha vida eu tinha visto... Eu, ainda, eu não comecei
0: a ver ainda, eu quero começar eu nunca a ver.
1: Tinha, eu nunca vi nenhum dos... Não, pra falar que eu nunca vi nenhum dos filmes, o último, eu acho que foi o último filme, eu vi cenas, porque eu estava na casa dos meus sogros, e eles estavam assistindo e tava passando na TV, mas eu não estava prestando atenção é eu não eles estava eles mudaram
2: olhando. todo o sentido do eles mudaram mas... todo o sentido do Chuck porque era um boneco Sim. de verdade ao invés mas de ser uma aí, pessoa dentro dele aí
1: agora tá tendo a série nova que aqui no Brasil tá saindo no Star Plus não acredito que eu assinei esta merda mas eu assinei esta merda é isso Ai, meu Deus. e aí a série aqui tá saindo no Star Plus Roberto adora a franquia Chuck. E ele ficou muito no hype pra ver a SEG, falou, vou ver, vou ver, vou ver. É. Ele começou a ver e ele falou, Lohana, você tem que ver, é muito boa, não é terror. E realmente, tipo assim, a SEG... Deve ter. Mas é, nunca foi morte. terror, cara. Então, ele me é. falou isso, ele falou pra mim assim, olha, os dois primeiros filmes são realmente mais voltados pro terror. Mas os outros já é mais voltado, tipo, pra o é, que o pessoal chama de terror, né? Que são esses filmes que tem o um suspense, que tem uma coisa assim, leve de terror, mas que na, na verdade ele é mais comédia e tem mais, tipo, momentos engraçados e tal. E a série é bem nessa pegada. Tem uns momentos assim mais tensos, tem um momento ou outro que o Chuck aparece assim, medo do nada e dá um, um negócio. Mas, no geral, a série é muito mais, tipo, engraçada principalmente sarcástica, mas o que fez o ah, Beto conseguir pra vender esta série para mim, é que o menino principal, o Jake que é o principal da série, é um, um menino gay Sim. que tem o crushzinho no outro lá menino gay da escola, e o Chuck que mata homofóbico e foi por Olha. isso que eu comecei a
0: dar série. usa a máscara no Halloween. E usa a máscara série. da
1: Hello Kitty. Não,
0: eu, eu achei uma sacada Tão boa
1: isso. Gente, é, é, é muito legal. Piada,
0: olha, eu quero ver.
2: Hallow, o único filme de Halloween, o único filme mais terror do Chuck é aquela palhaçada daquele culto do Chuck de 2013, se eu não me engano, uma maldição alguma coisa assim, não sei. E foi tipo. Não teve Chuck, terminou lá nos anos 90 o Chuck, lá com a, a semente de Chuck, né? Que é o que mostra o filho queer deles, que eles a, assumiram ele na série de fato, se ele não tava sim. bem assumido no filme dele.
0: Eu acho que ele fala mas... aquele não binário, né? É, não o é binário. É não binário.
2: Né? É. Aí nesse filme, gente, eles meio que tentaram resgatar o Chuck, mas de uma forma muito terrorzona. Tem coisa pesada lá, eles falam sobre estupro e essas coisas, coisa que não, nunca foi apresentado antes. Eles uhum. não, não têm o Chuck sarcástico, o Chuck é 100% terror. Eles ainda usam elementos do, dos filmes primeiros do Chuck pra tentar fechar essa história, mas o filme é horrível. Eu, eu fiquei mal, de verdade. Eu, fiquei, eu não gostei nem do personagem. Eu fiquei... Não. Uma, uma visão meio manchada dele por causa uhum. dos filme, mas aí a, 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 o, o negócio pra limpar agora pra mim vai ser a série é a ver série, agora.
1: vê a série, a série tá bem legal tipo, obviamente, se você não gosta de sangue, não gosta de ver pessoas morrendo você não vai ver porque <risos> o boneco é um serial killer que tá matando gente por aí e eles realmente mostram as pessoas morrendo, mostra bastante sangue e tal mas isso não me incomoda, o que eu tenho eu não gosto tipo, é de tomar susto e a série, tipo, não dá susto. E o, o Jake, os personagens humanos, os adolescentes humanos, são maravilhosos. Eu tô aqui chipando meu, meus bebês e torcendo muito por eles. E, e é isso. E eu estou vendo... Tchau, essa foi a revelação de sejam hoje. sejam felizes no final. Tomara então, que meus gays sejam felizes, porque eles merecem. Mas,
0: Olha, a indicação, Rafa.
2: A minha indicação, eu tava olhando aqui no Disney+, Plus porque eu não sei... Não tenho tanta coisa assim pra indicar de fora, porque tô de série que tinha pra ver, né? Eu já terminei. <risos> Asperge Housewives, que eu poderia indicar de novo, já indiquei. <risos> mas tem uma coisa que saiu. Ontem no Disney Plus olha que eu preciso isso. recomendar. Não, não é a série do Olaf. Não vejam a série do Olaf.
1: <risos> Ai, Deus.
2: É o curta novo do Luca. Que não Sim, é, Luca. Ai, é, é do Luca. É do Alberto. Olha. O original ele se chama é. Tiao Alberto. Acho que é assim que se pronuncia, é né? Perfeito, eu
0: não estava preparado pra chorar nesse curta. O curta é lindo, gente. ele me Eu chorei.
2: Não eu que eu estou doeu. chocado com isso, porque Luca foi impecável. Foi. Tem momentos ali do curta, mais ali pro finalzinho? Eu já gostava muito é, do Roberto, ele é meu favorito.
0: No final. Eles só
2: me fizeram gostar mais dele ainda e ver que a relação dele do máximo é tudo aquilo que eu pensei que fosse. É. Ah, gente, é a
1: coisa mais adorável do mundo. Caso você não saiba, esse curto, tchau, Roberto... É contando meio que o depois do filme, uhum. né? Agora o, o Luca foi pra escola e o Alberto ficou em Porto Rosso com o, o Máximo, pai da Júlia E aí vai mostrando um pouco do dia a dia dos dois e construindo essa relação deles. É a coisa mais linda desse é. mundo. Uma Ai, gente, meu coração. Do, comecinho
2: dele contando o que, que ele tá fazendo Ai, lá na
1: escola.
0: Eu já vi. Eu, ai, já gente, três, três, rir, já eu já rir, vi Já vi Eu já vi três ai, vezes.
1: Gente, eu tenho que ver de novo. De ontem porque... pra hoje. Eu
2: vi uma vez,
1: preciso rever. Gente,
0: eu vi duas vezes ontem e uma vez hoje de manhã.
1: Gente, é tudo. Porque na minha cabeça, Alberto é o é um menino bissexual e nesse curta, ele tá 100 by, é bisexual disaster. E eu não aguento, eu amo. Ai, eu amo. Eu coloco. Gente, ficar usando. Eu, eu fiquei gosto. muito feliz de ver esse filme. Me eu gosto
0: de... da relação. Eu gosto da relação dele com o Máximo. É Talvez tudo. Eu... Gente, o eu Máximo é o melhor
1: pai do mundo, é isso.
0: Aquele, Ele é aquele tipo. Ele é aquele tipo. viu? É O meu uhum. amigo também. O, o máximo é aquele tipo de personagem Que fala pouco, mas fala muito
1: Ah, ele é tudo, ele é incrível E ele
2: é totalmente o contrário, né, do que ele aparenta É uma, uma coisa que a gente já e... falou não sei onde é. A gente falou, a gente falou
1: não, no episódio de Luca, eu acho Foi,
2: que tipo, é um personagem que Pela aparência, se você julgar ele pela aparência Ele é um uhum. cara carrasco, sei o okay, que Mas quando você conhece ele Ele é um amor Ele é um amor, é. gente Você se derrete todo por ele, ele é perfeito
0: ah, e é ao curto também, se eu não me engano, são quantos minutos? Acho
2: ah, que comparado... O Disney Plus fala que Sim. tem nove, mas é sempre...
0: Não, mas é porque... tem o minutos... O curto tem nove minutos, mas é vinte minutos de crédito. É, de crédito, é. é. Eu
1: acho que é cinco é. minutos, mais ou
0: menos. Você vê rapidinho, você vê rapidinho. É perfeito, veja. É perfeito, assista. É. De preferência, veja a Luca e depois... já em da... Sim. Com certeza, <risos> não, não faz sentido você assistir. Senão um não vai entender, primeira.
1: tem que ver o filme antes.
0: Pois é, pois é. Mas, enfim, indicamos. E agora, então, vamos. Vamos. <risos> vamos. vamos voltar pra gruta, gente. Vamos. vamos gruta. E a gente volta da, da próxima semana com mais um episódio. Brevemente, como eu disse, o Rafael volta. Pra gente poder falar de Encanto, que a gente tá doido pra poder falar Ai, de gente, Encanto. Ai, gente, não
1: aguento mais esperar Encanto.
0: Mas o nem eu também. Colômbia, Mas gente. vem aí já, é, do mapa Colômbia. Daqui a pouco a gente tá aí, <risos> né? E aí, semana que vem, a gente volta mais um episódio seu podcast Papo no Castelo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. A gente